0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest pięć po dziesiątej. Adam Bysiek, to jest bardzo dobry dzień. Wow, ile słońca w Warszawie. Mam nadzieję, że i u Państwa go nie brakuje. Wiosna, wiosna, wiosna. To ty wyśpiewał Marek Grechuta. No do tej wiosny coraz mniej czasu, bo dziś się 5 dzień marca. Do końca roku zostało nam 303 dni. Dokładnie okrągła liczba. Więc odliczamy najpierw do wiosny, potem do lata, potem do końca roku, by no, jak najszybciej uświadczyć być może tych wyborów, gdy pisowski reżim mam nadzieję, że upadnie. No nic, tyle o polityce. Czas na imieniny i życzenia od nas dla Państwa. Dziś obchodzimy święto imienin m.in. Adriana, Frederyka, Marka, Oliwi, Teofila, Eusebiusza, Jana, Markusława, Pakosława i Wirgiliusza. To Państwu życzymy wszystkiego dobrego z okazji Waszego Święta. Pamiętamy również o tych mających dziś swoje urodziny. Państwu także wysyłamy urodzinową pocztówkę z naszego studia przy Marszałkowskiej. Tutaj pod dwójką życzymy dużo zdrowia, bo to dziś jest na wagę złota, a wręcz platyny w dobie, gdy ponad 15 tysięcy osób zachorowało znów na COVID-19. Mam dla państwa również dwie ważne daty z kalendarza. Jakie? No na przykład 1812 rok. To wtedy Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków piąty korpus Wielkiej Armii. Z kolei na przykład w 2002 roku została zarejestrowana słynna już Platforma Obywatelska. To ten popis od 2002 roku ciągnie się za nami. Z kolei w 2006 roku premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Rancho, ten, który zirytował posłów PiSu w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Dość wspomnień na chwilę obecną. Czas na listę gości. Ja Państwa zapraszam serdecznie do tego, by słuchać Halo dnia, aż do godziny 13. Jestem z Wami, nazywam się Adam Wysiek i serdecznie zapraszam do godziny 13. Na pewno nie zabraknie nam ciekawych tematów i jeszcze ciekawych gości. No więc już za chwil kilka, bo dziesiątej piętnaście w naszym studio będzie gościł Antoni Henryk Raciborski. To stowarzyszenie Otwarte Ramiona i kolejny apel, kolejny wniosek, tym razem na ręce i na biurko wojewody Mazowieckiego. O co dokładnie chodzi? Drodzy Państwo, to stowarzyszenie znane jest z tego, że prowokuje swoimi apelami, swoimi wnioskami i dobrze, bo wbija szpilę w ten szczelny w ten szczelny układ samorządowców, szczelny układ polityczny w naszym kraju. To młodzi ludzie, którzy mają ochotę, mają siłę działać, Będą dziś z nami. Od 10.15 Antoni w naszym studio opowie o tragicznych warunkach na warszawskich sorach Nie tylko warszawskich, bo generalnie cierpi całe województwo mazowieckie. Począwszy od Radomia, kończąc na Warszawie, idąc nawet krok dalej. Prawie, prawie do Olsztyna. Nie ma jak dostać się na SOR. Nie ma jak się leczyć. Warunki są skandaliczne. No a pacjenci apelują i proszą media o pomoc. No więc jesteśmy właśnie tu w Waszej sprawie. Tym bardziej polecam nasz telefon interwencyjny, bo to dzięki niemu podejmujemy się takich dla Państwa i z Państwa punktu widzenia tematów. Cały czas można dzwonić. 22 39 059 22 to opcja telefoniczna, mailowa, dobrze już Państwu znana. To e mail teraz małpachalo.radio. Czekam i witam Państwa również na Facebooku, YouTube i Mixcloudzie. Bardzo miło mi się z Państwem dziś na pewno będzie rozmawiać. No to co, startujemy do 13. Jestem z Wami, a na zegarku już 10 po 10. .00. Mamy już dziesiątą piętnaście. To energiczny, pełen wigory i powera poranek. Na antenie Handradia. Radia, Adam Wysiek, dzień dobry. A ze mną w studio już Antoni Henryk Raciborski szuka, szuka, zakłada sławki i ma je i świetnie i jest z nami. Dotarł prosto z... Placu Unii Rubelskiej Antek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tragiczna sytuacja służby zdrowia i szpitali na Mazowszu. Brakuje miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem, brakuje sprzętu i personelu medycznego no i brakuje chyba kogoś,
1: kto by mógł tym e, wszystkim zarządzać. E, przede wszystkim brakuje kogoś, kto by wziął e, wszystkie zespoły zarządzające szpitalami na Mazowszu, ogarnął i zachęcił do takiej wytężonej pracy organizacyjnej. Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, kiedy w przypadku kiedy my jesteśmy chorzy albo ktoś z naszych bliskich, e, chociażby na COVID i, są, mm -hmm. i ma objawy ciężkie, to tak naprawdę nie ma gdzie, e, gdzie zostać wywieziony, chyba że do województwa łódzkiego. E, ani Radom, ani pozostałe sory covid po prostu nie są w stanie nikogo przyjąć z, mm -hmm. ze względu na brak miejsc. E, TVN24 opublikował taki materiał, to była nagrana rozmowa z 2 e, marca e, pomiędzy dyspozytorami, dyspozytorem a kierowcami karetek, która pokazała, że w całym województwie nie było ani jednego miejsca wolnego mhm. dla pacjenta e, z wysoką saturacją, pacjenta w ciężkim stanie, a w tym samym momencie służby wojewody informowały o ponad e, o liczbie półtora tysiąca wolnych łóżek w całym województwie. No, mamy do czynienia z jakąś e, totalną masakrą, jeśli chodzi o informowanie o wolnych miejscach, o zarządzanie tym zdrowiem publicznym na Mazowszu. Mhm. E, wczoraj wojewoda mazowiecki spotkał się z, e, online, spotkał się z dyrektorami szpitali Mazowieckich, ale spotkanie z tego, co wiem, przebiegało w ten sposób, że wojewoda nakrzyczał na dyrektorów, że źle raportują dane i na tym spotkaniu się generalnie mm. skończyło. Nie podjęto żadnych sensownych decyzji. Ja oczekiwałbym od wojewody też jako y, lekarza, że samemu przejmie kontrolę nad, y, nad tym systemem zarządzania i nie będzie tylko na wszystkich krzyczał, bo oczywiście lekarze, chociażby dyrektorzy, chociażby dyrektor Radomskiego Szpitala, o którym też rozmawialiśmy parokrotnie, mm -hmm. no nie nadają się do tej roboty i y, wszystko, co robią, jeśli chodzi o zarządzanie szpitalem, z radą to kończy się nie tak jak powinno. Natomiast no, wojewoda jako przedstawiciel Rady, Ministra, Rady Ministrów, przedstawiciel premiera w województwie powinien wziąć się do roboty, zakasać rękawy, powiedzieć dyrektorom, że ze względu na taką, a nie inną sytuację, sytuację kryzysową i też przez to, że mamy obecnie, wchodzimy coraz mocniej w trzecią falę pandemii. Po prostu on przejmuje tutaj zarządzanie takie kryzysowe. Mm -hmm. Być może są możliwości prawne, które dadzą wojewodzie takie, takie uprawnienia i po prostu będzie sam zarządzał tymi szpitalami. Nie ma obecnie dla wojewody żadne, żadnego ważniejszego tematu niż zarządzanie zdrowiem publicznym w województwie. Po prostu nie ma. No ale chwila. Jest przecież słynny
0: szpital narodowy. Podobno 500 miejsc czeka. Ja sprawdziłem. 38 jest zajętych. No to jak nie ma miejsc w
1: szpitalach? No. To prawda, na, w szpitalu narodowym miejsca są, natomiast nie ma anestezjologów, którzy by obsługiwali, obsługiwali urządzenia dla pacjentów covidowych, więc de facto tych miejsc nie ma, stoją puste łóżka. Hotel bez narodowy im. po prostu. Tak, no to jest hotel, na który wydajemy jakieś gigantyczne, chore pieniądze. 18,5 miliona tak, złotych. Tak, każdy lekarz też bardzo dobrze tam zarabia, natomiast no, pracy tam nie ma i pacjentów też tam nie ma. Utrzymujemy, no, tak naprawdę to jest przepływanie pieniędzy pomiędzy jedną spółką państwową, a drugą spółką państwową dodatkowo. E, pamiętajmy, że to wszystko się dzieje bez umowy, bo Szpital Narodowy nie posiada umów e, z ministerstwem i z, e, z państwem na, 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 na tą in, inicjatywę. Mm -hmm. Więc de facto to wszystko jest jakieś takie e, szaro-bure, nie wiadomo o co chodzi, chociaż jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. o pieniądze i pytanie być może, gdzie te pieniądze też wyciekają. Bokiem, no pytał bo nawet pan się... poseł
0: Szczerba, który dostał odpowiedź taką, że panie pośle, no sorry, proszę i do sądu administracyjnego, bo my
1: panu nie powiemy tajemnica spółki, koniec i kropka. No i te, Tak się dzieje ze wszystkim, mm -hmm. o cokolwiek się nie spytamy, to, to tajemnica spółki. Dokumentów nie wydamy, a jeszcze teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego mm -hmm. y, 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 pani sędzia Manowska jeszcze chce ograniczenia dostępu do, in, do informacji publicznej. To dla mnie ona
0: nie jest sędzią, więc po prostu popychadłem w rękach PiSu, no to na mnie jest wiesz. Y,
1: na, znaczy, prawnikiem jest y, podobnież dobrym, natomiast mm -hmm. y, rolę, jaką sobie sama zaakceptowała i przyjęła jest hańbiąca i nigdy nie powinna y, ta rola przez nią być mm -hmm. y, pełniona i przez żadnego innego prawnika. No, stała się takim narzędziem w rękach y, Zbigniewa Ziobry na własne życzenie i i, no i mam nadzieję, że też za to zostanie rozliczona po zmianie władz. Oby, oby tak się stało. Złożyliście taki
0: e, wniosek do pana e, do Sejmowej Komisji Zdrowia. Tomasz Latos go otrzymał. Opinne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia także Komisji, m, o której mówiłem wcześniej. Znajdujemy się w sytuacji, gdy praktycznie niemożliwe staje się ratowanie życia pacjentów i powinny zostać podjęte wszystkie możliwe działania, aby wspomóc za, znajdującą się na skraju wytrzymałości służbę zdrowia. Dostałem e-mail od jednej z pielęgniarek, bo poprosiłem wczoraj ludzi, przepraszam, przedwczoraj o to, by wysłać i nam, jeżeli pracują jako medycy, te słynne dodatki. Pamiętam też była, obie, była obietnica, dodatki, tak. będą nagrody. 16 zł. No to Pani Gabriela mi wysłała, potem Ci pokażę, ten stream możesz nawet do siebie wykorzystać. 8 zł, 26 groszy tak dostała. A
1: szpital, a lekarz ze specjalizacją 16, brutto. I do tego o. brutto, dodajmy, że to brutto. Więc 100% jakieś... więcej i się cieszy, że w ogóle dostał. Tak, tak Ale pracujmy dla idei. No tak, dla idei, dla Boga, tak. ku Bogu. Ja jestem, z, ja jestem z zawodu też śpiewakiem operowym. Mhm. Zawsze się spotykałem z taką sytuacją, że ja, Jak mówiłem, że chciałbym uzyskać zapłatę za. Mm -hmm. czy, uh, u, Emisję głosu, tak, za, za koncert, to zawsze mm -hmm. była odpowiedź. Że często w kościołach śpiewałem jako młody, młody człowiek, że to dla Boga właśnie A. śpiewanie. Bóg mnie też nakarmi najwyraźniej. To tak. za zamieszkanie w ogóle, tak. kupić. Natomiast błotę. jeszcze wracając do tego wniosku, mm -hmm. tak złożyliśmy ten wniosek do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, bo uważamy, że już ten czas, kiedy wojewoda załatwia jakieś rzeczy po swojemu, minister zdrowi, rzecznik Ministerstwa Zdrowia wychodzi na konferencję i mówi Moty, się skończył i potrzebujemy debaty parlamentarnej jak najszybciej na ten temat. Tak, żeby wypracować sensowne rozwiązania tu i teraz, jakieś takie kryzysowe, tak? Potrzebujemy też informacji ministra zdrowia na komisji o sytuacji szpitali na Mazowszu, ale także mhm. informacji o przygotowaniu konkretnych województw, konkretnych, konkretnych NFZ-ów w każdym po kolei województwie do, do zarządzania tą sytuacją kryzysową, bo no, nie, nie to już mamy fakt taki, że to nie jest zwykła pandemia. Ta trzecia fala to nie jest tylko trzecia fala. Jest coraz gorzej i zaraz dojdziemy do takiej sytuacji, że pierwsza i druga fala to będzie nic mhm. w porównaniu do tego, co dzieje się teraz. Ten wzrost jest coraz bardziej skokowy zachorowań, coraz więcej, więcej jest zgonów, a służba zdrowia, która przez ostatni rok została bardzo mocno nadwyrężana, teraz już praktycznie, praktycznie nie istnieje i zaraz po mhm. prostu umrze i staniemy znowu w sytuacji jakiegoś dramatycznego kryzysu a mieliśmy tyle czasu na przygotowanie. Spójrz, mówiliśmy o tym od samego początku. Tak, po, pomiędzy pierwszą a szmatów. drugą tak. falą był czas na przygotowanie. Nie, to były wakacje i przecież tak. jeszcze były wybory prezydenckie. Później były święta. I znowu był czas na to, żeby coś z tym zrobić, bo był lockdown, niby święta, zamykamy galerie, sklepy i tak dalej. Tak, bla, jest. bla, bla, nic się nie stało. No, chociażby, chociażby przesunąć środki tak, na szpitale, żeby, tak. m, żeby personelu trochę więcej zatrudniać w tych miejscach, gdzie tego personelu bardzo brakuje. Nie, to lepiej, mhm. to prezes Kurski wychodzi i mówi, że potrzebuje jeszcze na jednego telewizję. miliarda na telewizję. Publiczno. Wzięcie
0: innowacje, 2,8 miliarda będą kosztowały dobre zmiany. Uwaga, w ramach akcji TVP
1: pomagam. No. Pięknie, a, a pewnie prezydent Duda będzie promował tą akcję na nartach, tak jak w niedzielę tak. będzie jeździł w jakimś maratonie narciarskim. I w tym słynnym korytarzu życia, bo przecież nie musi tak, no tak śpiewać, że, korytarzem że, życia. No sorry.
0: Antek, czy liczysz, że ta komisja w końcu zajmie... No to jest, jest identyczne pytanie bardzo, bo się nie zajmie, oboje o tym wiemy, no bo to jest tylko i wyłącznie coś, co należy przemilczeć, bo głośno mówić o swoich porażkach rząd nie potrafi. Tym bardziej decydenci tego rządu, którzy są oddelegowani przez tych, ani innych polityków, też się nie przyznają. No bo jak? Ludzie nie umierają, wszystko jest okej, okay. sytuacja jest stabilna, ale Andrzej Trybusz, mój szanowny gość, generał, były główny inspektor sanitarny, powiedział mi, a to panie nami, jak chcemy uniknąć takich konsekwencji, o których pan i, i wymówicie w swoim
1: apelu, to trzeba by zamknąć kraj. Być może to jest rozwiązanie. Ja uważam, że to też takie porównanie, Nowa Zelandia a Polska to są dwie, mhm. dwie różne wielkości. Natomiast nowozelandczycy funkcjonują w ten sposób, że jeśli pojawiają się jakieś zachorowania, automatycznie jest zamykany kraj na dwa, trzy tygodnie. Mhm. Dos dosłownie zamykany ze wszystkim. E, no, ten wirus gdzieś tam się wygasza. Jest otwierany, wszystko mhm. funkcjonuje normalnie i tak co pewien czas. Tych, tych lockdownów nowozelandzkich jest bardzo mało. E, przedsiębiorcy nie upadają, wszystko funkcjonuje mhm. prawidłowo. Bo być może to jest jakaś droga, roz... jakieś rozwiązanie. Nie mówię jeden do jednego, Aha. ale jakiś, jakiś pomysł na to, w jaki sposób sobie radzić z tym COVID-em. Bo widać ewidentnie, że ten COVID nie zniknie. Ten COVID będzie narastał, będzie mutował, będzie się zmieniał i to będzie trwało jeszcze przez parę dobrych lat, dopóki gdzieś się tam nie odpornimy i też wszyscy nie wyszczepimy na, Populacyjnie na, tą tak, na, na tą chorobę. No i nie możemy żyć teraz przez najbliższe 4-5 lat w sytuacji, kiedy bez przerwy wszystko jest zamknięte. Kina są zamknięte, nigdzie nie można wyjść. To będzie po brak pomysłu na, na wal. Z to jest wszystko takie reaktywne, coś się dzieje, trzy tygodnie miną i nagle minister zdrowia się budzi z letargu, mhm. e, albo z liczenia, ile może na maseczkach zarobić, może to też jest jakiś pomysł, e, i, e, i, i szuka jakiegoś rozwiązania na szybko. Strategia nie istnieje praktycznie. Jeśli chodzi o Komisję Zdrowia, no to jeśli poseł Prawa i Sprawiedliwości, LATOS, nie, nie, nie będzie chętny porozmawiać o tym publicznie, przed wyborcami, wyborczyniami o, o tym problemie, no to to pozostaje Senat. Senat jest opozycyjny, więc myślę, że tam w Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Zdrowia, będzie łatwiej o, o, takie, o takie posiedzenie. Posiedzenie było w tym tygodniu, było związane z około covidowymi rzeczami, ale niedokładnie jeśli chodzi o to, to zarządzanie szpitalami, między innymi na Mazowszu. Będziemy apelowali w takiej sytuacji też do Senatu o zwołanie takiej komisji. Być może minister zdrowia przyjdzie na Komisję Senacką i się wyspowiada tego, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia funkcjonuje, To min jakie Ministerstwo Zdrowia ma plany, jak jaką ma strategię na zarządzanie mm. tym kryzysem, no bo kry kryzys jest widoczny, y wszyscy mamy tego świadomość, no tylko chyba nie rządząc. Jeszcze
0: ludzie umierają, tak, oni tylko i wyłącznie troszczą się o swoje portfele, o portfele swoich spółek, chroniąc się tajemnicą tych właśnie tychże spółek. Antoni henryk Polski jest Państwa i moim gościem dziś w audycji Halo, dzień na Antoni, Hada Radia, Stowarzyszenie Otwarte Ramiona. Proszę lajkować, jest link w opisie naszego streama na Facebooku, więc będziemy wdzięczni za łapkę w górę. Za kilka chwil wracamy, bo jest już zapięcie pół do 11. No jest już pół do jedenastej. My sobie dzisiaj dyskutujemy o rzeczach strasznych. No Był wcześniej Radom, czyli słynna umieralnia pod Warszawą. E, taki pseudonim ma ten szpital w Radomiu. Miał pan dyrektor, dalej nic z tym nie robi. Czuje się świetnie i jakby e, no, idzie spać, poczuć dobrze spełnionego obowiązku niestety. Czas na zaproszenie Państwa do naszych do słuchania naszych felietonistek i falietonistów Tym oto sposobem już dziś, jeszcze dziś. 9.50 felieton Sylwii Grzegorczyk, abram 12.50 to felieton Igora Tulei. 14.50 dziś również to felieton profesor Profesor Środy, serdecznie zapraszamy. Antoni Henryk-Ciborski jest z nami, prezes Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Dzień dobry, witamy serdecznie ponownie. Witam po przerwie. Mówimy sobie dzisiaj o szpitalu, o ruszeniu ewentualnie senatu. No jednak co ten senat może zrobić, że nie wpłynie wymiernie na zarządzanie na ten proces decyzyjny w szpitalach w województwie mazowieckim. Może sugerować, może działać, może zaskarżać,
1: ale oprócz tego i to, tak będzie fiasko. No, to prawda. Senat też ma trochę ograniczone te możliwości, możliwości nacisku na rząd. Niemniej jednak no, jest to jakaś forma nacisku na, na ministra chociażby zdrowia, który będzie musiał stanąć przed komisją, powinien stanąć przed komisją zdrowia i, i przedstawić cały plan, który będzie, o który mogliby senatorzy, senatorki, senatorowie wnioskować o pokazanie tego planu, o pokazanie strategii, o pokazanie też liczb, w jakim teraz miejscu się znajdujemy, jeśli chodzi o zachorowania, w jakim miejscu się znajdujemy, w prawdziwym miejscu, jeśli chodzi o wypełnienie szpitali, co się dzieje chociażby właśnie ze szpitalem narodowym, co się dzieje z innymi szpitalami tymczasowymi, chociażby co się dzieje ze szpitalem w Poznaniu na Targach Poznańskich, który... No właśnie, masz jakieś informacje o tym Poznaniu? bo ja szukałem, Na początku stał pusty totalnie, był zupełnie my. nieużyteczny, później zaczął się wypełniać i to jest chyba jeden z tych niewielu szpitali, który... gdzie ktoś leży jeszcze. Tak, gdzie gdzie faktycznie jest on przydatny, bo mm -hmm. szpitale poznańskie są wypchane po brzegi i w, w Poznaniu faktycznie jest problem ze szpitalami i, i nawet to nie wynika z ze złego mm -hmm. zarządzania, a po prostu z y no, samej sytuacji jest bardzo dużo zachorowań. No, sz szpitale są, mają pojemność ograniczoną, więc mm -hmm. ten szpital na targach, y na międzynarodowych targach poznańskich faktycznie spełnia swoją rolę, no, ale jest to, y jest to jednostkowa sytuacja. Co do zasady mamy, y mamy z tym zarządzaniem ogromny problem i gdyby nie to, że ta zachorowalność, jeśli chodzi o województwa, jest nierówna, no to kraj by już totalnie stanął. Na szczęście w województwie lubuskim gdzieś tam to się jakoś chowa i nie ma, nie ma przepełnienia i są jeszcze miejsca. Inne województwa też sobie dają radę, no ale nie może być sytuacji, że województwo mazowieckie też ze stolicą po prostu się obecnie zatka i w sytuacji, kiedy starsza osoba będzie miała zawał, nawet niezwiązany z COVID-em, to nikt jej nie przyjmie, bo nie będzie po prostu gdzie i będą ludzie umierali znowu, tylko i wyłącznie dlatego, że, się, że siedzieli po 10-12 godzin w karetce przed szpitalem i czekali na przyjęcie. Zresztą w takiej sytuacji, no to o życiu bądź nie życiu decyduje kierowca karetki bądź lekarz w karetce dyspozytor, i dyspozytor, którzy i tak mają ręce związane, bo albo mogą zadecydować, jeździmy po województwie, szukamy miejsca, może ktoś nas przyjmie i zdąży uratować tą osobę, albo czekamy pod szpitalem, pod szpitalem, aż nas do szpitala wpuszczą i to jest taka ruletka, co będzie mniej, mniej długotrwałe, tak, czy jeżdżenie po województwie, czy czekanie pod bramą na łaskę dyrektora szpitala, który też... de facto Ach, być może znajdzie miejsce. Tak, ne? być może. a no Często nie znajdzie, bo izolatki są zajęte, oddziały ratunkowe są zajęte. Nie ma co z tymi pacjentami po prostu robić. Ta służba zdrowia generalnie jest ogromny problem ze służbą zdrowia, jak wszyscy wiemy, od dawna. To jest też taki resort dla ministrów samobójcy trochę. Samobójczy trochę. Natomiast przez wiele, wiele lat był, był czas, żeby wypracować chociażby mechanizmy, w jaki sposób zarządzać sytuacją kryzysową, a przede wszystkim podnieść finansowanie całego, całego systemu ochrony zdrowia, podnieść to PKB, które przekazujemy na, na ochronę zdrowia. Niestety nikt praktycznie nic z tym nie chce robić i jeśli podnosimy PKB to na armię, bo Trump sobie tak zażyczył, ale nie podnosimy na rzecz najważniejszą dla obywateli, czyli właśnie zdrowie publiczne. Nawet nie wykorzystaliśmy tych pustych slotów pomiędzy falami pandemii, żeby stworzyć jakieś, jakieś takie Plan działania jakoś po konstruktywną kryzysowych. Tak, ta, ta, dokładnie. Nic. Jesteśmy w jakiejś sytuacji totalnie katastroficznej. No, a mi, Kolejni ministrowie zdrowia, wcześniej Szumowski, teraz pan minister Adam Niedzielski, wolą wychodzić dzień w dzień z ministrem Dworczykiem na konferencje prasowe, reaktywnie coś o czymś rozmawiać. Jeśli pojawią się jakieś doniesienia w prasie alarmujące, że tutaj są nieścisłości, tutaj jest chociażby właśnie to nagranie pomiędzy dyspozytorami a kierowcami karetek, które jest niespójne zupełnie w żaden sposób z danymi wojewody. Zresztą w jak to jest możliwe, że wojewoda informuje, że jest półtora tysiąca łóżek dostępnych województwa. a w tym samym czasie dyspozytor wie, że nie ma ani jednego? To nie jest 10-15 łóżek, to jest półtora tysiąca miejsc, w który, w, na których mo można by było uratować półtora tysiąca obywateli. No to jest jakiś kuriozum, jakiś skandal. Tym się powinna też zająć być może prokuratura, no bo nie może być sytuacji... Ona się swoimi nie zajmuje. No, no oczywiście, <śmiech> że nie, ale no, 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 to, to dla mnie to jest totalnie niewyobrażalne, w jaki sposób można tak zarządzać, tak tragicznie Sprawić, zarządzać że, że
0: ludzie chorujący na raka umierający przez raka. Był tu u mnie ostatnio gość pan Tomasz Sarosiek, onkolog ze szpitala MSW i Luxmedu. Powiedział mi panie Adamie, większość pacjentów onkologicznych dzisiaj jest w jednym worku z pacjentami covidowymi. Umierają, tam covid, Wrzućmy ich do jednego wora, dzięki. Jest po temacie. Nie przyszli, nie było wizyty, nie było zabiegów, no więc co z nimi zrobić? No nie powiemy, że umarł na raka, bo go nie ratowaliśmy, tylko powiemy, że na COVID.
1: I to prawda, to prawda. Walka. Do tego profilaktyka onkologiczna praktycznie nie istnieje. Mm -hmm. W ogóle jakakolwiek Zero profilaktyka nie, niczego, nie istnieje. Nie Wszystko teraz jest COVID, 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 tak. a inne choroby totalnie zostały gdzieś tam wyparte. To jest cała składowa błędów, tak, bo to też nie można zarzucać 100% złej woli lekarzom czy dyrektorom szpitali. Oni, bo oni, nie też... mają
0: inne, oni nie mają wyboru, tak, Oni jakby są przed tym tak. dokonanym. No co mam z tym gościem zrobić? Nie mam wolnej maszyny do, do badania, nie mam łóżka. Nie mam sali, więc co? Mam go przyjąć, I gdzie? na korytarz? To no. już było w Polsce, widzieliśmy to na własne oczy. No i
1: zresztą Dziś... nadal się dzieje, tylko tak. te, te dostępy często do szpitali teraz są tak ograniczone, że nikt nie robi zdjęć. Tak? Mhm. A jak, jak zrobi zdjęcia, to się nagle wszyscy budzą. Minister przychodzi, przeprasza, zwalnia dyrektora, bo oczywiście to jest wina dyrektora, to albo konkretnego lekarza. A jeszcze najlepiej to donieść do prokuratury, na tego, który zrobił zdjęcie, bo to jego wszystko wina, mhm. że w ogóle upublicznia tak. takie rzeczy. no. I do wyborcze jeszcze z wnioskiem o zdjęcie tekstu
0: z, z, tak. z, z sytuacji obojętnik. I od razu,
1: tak, no oczywiście. I od razu reagujemy prokuraturą zamiast rozwiązywać tak. problemy. No, żyjemy w jakimś kraju absurdu, gdzie, gdzie zarządzanie naszym zdrowiem, naszym bezpieczeństwem po prostu nie istnieje. Mhm. E, no, no, szanowny rządzie, weźmy się w końcu do roboty, bo wcześniej czy później was też dotknie e, ten COVID, was wcze, wcześniej czy później też e, e, dotknie ta fatalna służba zdrowia i nawet szpital MSWiA w Warszawie wam nie pomoże, bo nie będzie i tak dla was miejsca, bo m, prezydent z nart będzie tam leżał po mhm. prostu. Y, znaczy powietrzenie raczej nie pomoże, bo
0: przecież był już pan e, Dworczyk, tak, no on był, miał COVID-a, dwukrotnie i każdy pracował dalej obok niego, przecież on nie miał kwarantanny jako jedyny no, tak, z kraju. Oczywiście. To drugi, dwu, drugi raz pod rząd jego ta sytuacja e, ominęła. E, zapytam cię jeszcze, Antek, w takim razie o m, dalszy plan waszych działań, bo no, jeżeli to nie przyniesie e, oczekiwanych rezultatów, jeżeli wcześniejszy wniosek również nie dał nikomu do myślenia, jeżeli twoja dzisiaj w tym studiu też nic nie pomoże, jeżeli Senat nie pomoże, no to świadomie godzimy się na kolejne umieranie, na płacenie 20 milionów zł za naprawę szpitala narodowego, ponieważ tam rozwiercono dziury, nie wiem czy to widziałaś, ja tam byłem raz, udało mi się przemknąć po znajomościach mm -hmm. i są dziury wiercone w takiej podłodze. Łatanie tego stropu to jest koszt 20 milionów złotych, do tego nikt się nie poczuwa, no więc... E czy według ciebie odzyskamy kiedykolwiek te publiczne pieniądze y, za tą farcę, tą komedi komedię, kabaret to w wykonaniu rządu?
1: Według mnie nie, nigdy nie odzyskamy okay. tych pieniędzy, a naprawianie szpitala narodowego, po... do, do naprawiania szpitala narodowego poczuje się na pewno znajomy kogoś z rządu i sam to... Lub handlarz bronią. Tak, y, dostanie pieniądze, coś tam zrobi, później to wszystko, y, szlak trafi i się wszystko tak. zawali jeszcze. Y, nie odzyskamy tych pieniędzy, możemy odzyskać godność y, y, stawiając przed y, prokuraturą, przed, przed wolną prokuraturą Którą, wszystkich tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji, narazili życie i zdrowie milionów Gdzieś obywateli i obywatelek tak, po zmianie władzy, jeśli będzie nam to dane. Po prostu każdą osobę jedną po drugiej rozliczyć za to... Przyjdzie czego, na was
0: czas, zobaczycie Do bizowcy. czego doprowadzili. Antoni Henry-Raciborski był dziś Państwa i moim gościem jest Stowarzyszeniu Otwarte Ramiona. Proszę lajkować. Jest link na Facebooku. Dzięki Antek. Dobrego dnia i oczywiście wpadaj do nas jak najczęściej. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę. Dziękujemy. Na zegarku już kwadrans do godziny 11. Dziś 5 dzień marca. Mam dla państwa dwie wiadomości i podzielimy sobie to wejście na dwie takie spójne, zgrabne, ale konkretne i pełne informacji części. Pierwsza z nich to policyjna akcja przed warszawskim pubem. To bezprawne zamknięcie i bezprawne traktowanie tak o tej interwencji kasy, czyli Krajowej Izby Skarbowej mówią sami właściciele już represjonowani, bo byli zmuszeni około dwa miesiące temu do tego, by zapłacić karę w wysokości 30 tysięcy złotych. W czwartek w godzinach wieczornych przed warszawskim pubem Pif Paf to to miejsce, które wielokrotnie Państwu pokazywaliśmy na naszej antenie. Pomówiliśmy również o nim, pokazywaliśmy nagrania z wewnątrz tego restauracji, ale także nagrania pomiędzy telefonami właścicieli tego pubobaru, teraz już basenu piwnego, zamkniętego od w dzisiaj w nocy, z deweloperem The Sky Estate. No to było w ciekawe zjawisko, gdy można było odciąć temu przedsiębiorcy prąd, tylko dlatego, że Płacił, nie że nie płacił, a płacił i śmiał działać mimo tego, że zapłacił tą karę 30 tysięcy złotych. To bar mieszczący się przy ulicy parkingowej w Warszawie. Pojawiło się tam blisko 10 radiowozów policji. Miała być to asysta tzw. Krajowej Administracji Skarbowej i Sanepidu. Lokal pozostawał otwarty mimo obowiązujących w Polsce obostrzeń i o sprawie wówczas informowało także Halo Radio. Jak Państwo pamiętają, tam bawiło się ponad kilkadziesiąt osób wewnątrz tego miejsca. Co weekend, bo jest blisko naszej redakcji, mogliśmy naprawdę na własne oczy widzieć to, co dzieje się w tym miejscu. Było głośno, było muzycznie, było też energicznie, ale było też uczciwie, bo otworzyli, dostali karę, zapłacili, więc teoretycznie i praktycznie powinni móc dalej działać. No oczywiście pisowski reżim nie do końca rozumie, czym jest przepis prawa, właściwie naczelny przepis prawa, mówiący o tym, że nie można kogoś karacie dwukrotnie za to samo przewinienie. Otóż można, bo policjanci pojawili się przed warszawskim pubem Piwpaw, potem weszli także do środka. W pubie grano muzykę, przebywało tam także sporo osób mimo obowiązujących obostrzeń dotyczących lokali, gastronomicznych w Polsce. Na swojej stronie na Facebooku lokal zamieścił film z interwencji policji, no jednak po pewnym czasie go usunięto. Czemu, nie wiadomo, być może chodziło o brak prowokacji kolejnych reżimowych działań ze strony KAS, ale też policjantów lub po prostu Sanepidu, który po prostu im nie odpuszcza od długiego, długiego już czasu, nękając tych przedsiębiorcy, tych przedsiębiorców wieloma mandatami wielotysięcznymi. Jak mówił nam jak, jak mówił nam w rozmowie telefonicznej pan nadkomisarz Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji W rozmowie z naszym radiem i dziennikarzami portalu gazeta.pl na miejscu interwencji prowadziła Krajowa Administracja Skarbowa i Sanepid, a policja co robiła? no jedynie asystowała. Jak to ładnie brzmi, asysta, ochrona, zabezpieczenie, prewencyjne działania to takie piękne sformułowania, pod którymi może kryć się naprawdę spora agresja, która była na tych zdjęciach, na tych filmikach bardzo widoczna. Jak dodał, nie była to pierwsza tego typu interwencja w tym konkretnym lokalu, jednak pierwsza, podczas której po prostu zabrano mm, cały zapas magazynowy tym ludziom, zabrano cały asortyment tego lokalu, to znaczy zostały tam tylko i łącznie konsola, głośniki, parkiet, płytki i meble stojące luźno we, wewnątrz. Dołączy tego lokalu piw-paw. Nic oprócz tego. Cały alkohol yy, o łącznej wartości strat ponad... Uwaga, 1,5 miliona złotych stracili ci przedsiębiorcy. No, są na straju bankructwa. Teraz już mówią, że nieistotne, czy na koncie mają minus 1,5 miliona, czy może minus 30 milionów, bo i tak nigdy w życiu tego nie spłacą, mimo tego, że mogliby być otwarci. To głos samych właścicieli tego miejsca. Nie dziwię się to dramatyczne wołanie o pomoc. Cóż, my możemy tylko na to patrzeć i po prostu o tym mówić. Teraz, siedem... Co... o, to jest też ciekawe co napisali na Facebooku podczas tego rzekomego okradania ich chłodni. Teraz 70 chłopa okrada nam chłodnie i zapasy. Bezprawnie zamknięci, bezprawnie traktowani i wstyd, mówią właściciele lokalu pif na swoim Facebooku. Sam właściciel tego lokalu pod koniec stycznia w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że na koncie ma minus 1,5 miliona złotych. Przecież i tak w obecnych warunkach tego 1,5 miliona nie zarobię i nie spłacę. Zresztą, nawet gdybym jakimś cudem te pieniądze zarobił. To nie wiem, dlaczego miałbym je płacić, bo nie czuję się nikomu nic winien, mówi sam zainteresowany, sam właściciel tego właśnie miejsca. Drodzy Państwo, zdjęcia z tego, tej interwencji pokażemy dziś Państwu po godzinie 19. Pracujemy również nad obecnością Pana Michała, właściciela tego miejsca w naszej audycji. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, więc zapraszam na 19. Będzie ciekawie, będzie na co popatrzeć i będzie również jak, in, będzie możliwość interpretacji przez Państwa tego co sami y, zobaczycie. Kolejna sprawa to oczywiście Telewizja Polska i Przeprosiny. Pierwszy raz w historii wiadomości telewizji polskiej, właściwie telewizji narodowej, reżimowej, politycznej, pisowskiej, prawicowej. Jezu, jak zwał, tak zwał. Po prostu TVP rozpoczęły się wiadomości wcześniej z powodu przeprosin dla Bert Bertolda Kitela. Główne wydanie wiadomości telewizji polskiej w czwartek rozpoczęto na 4 minuty wcześniej. W ten oto sposób telewizja publiczna chciała uniknąć pokazania w porze największej oglądalności planszy z przeprosinami dla dziennikarza TVN Bertolda Kitla. Informował branżowy portal e press.pl. Sam serwis rozpoczął się o godzinie 1926. Nie o 19.30 jak od wielu, 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 jeszcze raz wielu m, dziesięcioleci. Tuż po zakończeniu tego programu o tym się mówi w TVP Info. Pojawiła się przez trzy sekundy plansza z przeprosinami na dziennikarza TVN, a potem rozpoczęły się, jak gdyby nigdy nic, wiadomości telewizji polskiej od zapowiedzi pani m, o zapowiedzi o halowych mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Toruniu. Dopiero o 19.30 pojawiły się wiadomości w ramach głównego wydania tego pseudoinformacyjnego właściwie dezinformacyjnego dezinforma formującego Polaków serwisu rzekomych wiadomości. E, czego dotyczą te przeprosiny? Dotyczą oczywiście wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z 2019 roku. Sprawa jest związana z materiałem Bertolda Kitla pod tytułem Układ Radomski wyemitowanym jesienią 2018 w superwizjerze TVN. W reportażu dziennikarz pokazał zbiegi wokół, e, zabiegi wokół zmiany planów przebiegu obwodnicy Radomia. Na czym również mieli zarobić, no, jak mogą Państwo myśleć, kto politycy PiS i powiązani z nim lokalni przedsiębiorcy. Sam TVN próbując zdyskredytować ustalenia Kitla zarzucił mu zatajenie wieloletniej znajomości z prezydentem Radomia, Radosławem Witkowskim, politykiem PO. Zarzut powtórzono na antenie telewizji polskiej i wiadomościach TVP1 wielokrotnie. Sam wyrok pierwszej instancji zapadł w styczniu 2018. Wówczas pan Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, wniósł apelację którą oczywiście sąd odrzucił, bo był to irracjonalny, całkowicie odlejony od otaczającej rzeczywistości i od stanu faktycznego rzeczy zarzut. TVP Info miało sprostować nieprawdziwe informacje w trybie natychmiastowym, no jednak telewizja, telewizja publiczna zwykła zrobiła to dopiero po ponad półtora roku po ostatecznej decyzji tego sądu. To pokazuje butę tego, tej telewizji, to pokazuje to, z, jakim ona, z jaką dezaprobatą ona patrzy na wyroki sądu, jak ich nie analizuje lub jak analizuje pod kątem tego, jakich ich nie spełnić, choć sama na swoich, na swoich łamach portalu branżowego tvpinfo.pl, ale także na antenie telewizji polskiej mówi o opozycji, która rzekomo ma się uchylać od wykonywania orzeczonych wobec rozmaitych polityków wyroków. To buta, to arogancja, to chamstwo, tak komentują sprawę dziennikarze e, innych spoza TVP stacji, portali i gazet, ale także rozgłośni radiowych. Nic dziwnego, no bo jeżeli ktoś tak ochoczo, tak głośno mówi o tym, jak wyrok jest ważny, jak to Polacy powinni szanować te wyroki, a nagle ma po prostu go w czterech literach, no to trudno inaczej nazwać takiej zbieg okoliczności niż po prostu butą, arogancją i zwykłym, prostym chamstwem w postaci olewania ciepłym moczem wyroków sądowych nawet drugiej instancji, czyli Sądu Okręgowego dotyczących spraw telewizji polskiej. No, mamy swoje sądy, mamy swoją konstytucję, mamy swoje władze w TVP, mamy swoje dwa miliardy, no cóż, czujemy się po prostu najzwyczajniej w świecie bezkarniej. Drodzy Państwo, za nami pierwsza część audycji Halo dzień na Antenie, Halo radia, więc ja tymczasem i jeszcze bardziej serdecznie zapraszam do tego, by być z nami w drugiej i trzeciej części. Za kilka chwil dyskusja o narkotykach w Holandii. Ponad 28% imigrantów z Polski w Holandii jest pod ciągłym wpływem amfetaminy lub met metamfetaminy. To badania na grupie tysiąca respondentów o tym, jak radzić sobie z tego typu problemem jak pomóc na przykład rodzinie będącej tam i mającej podobny problem. Podyskutujemy już za kilka chwil po godzinie 11.15 to zatrważające dane, to ogromna liczba i to proceder, proceder na skalę naprawdę całej Europy, nie tylko Polski, ale o Polsce głównie dzisiaj powiemy już po 11.15. Tymczasem jest za 5.11, no więc my wracamy do Państwa za kilka chwil, cały czas czekamy również na Państwa telefony 22 39 059 22 lub maile na adres teraz .radio. Tu jesteśmy do Państwa dyspozycji, podobnie jak w aplikacji na YouTubie, Facebooku i oczywiście Mixcloudzie Zapraszam na drugą godzinę Halo Dnia na antenie Halo Radio. Halo Radio
2: mówi wszystko
0: Jest 5 po 11 Adam Bysiek to jest bardzo dobry dzień Dzisiaj 5 dzień marca do końca roku zostało nam dokładnie okrągła liczba 303 dni Świętujemy dziś imieniny, m.in. Adriana, Eusebiusza, Jana, Frederyka, Marka, Merkusława, Oliwii, Pakosława, Wirgiliusza i Teofilii. To Państwu dziś wysyłamy serdeczne życzenia. Pamiętamy oczywiście o tych mających dziś swoje urodziny. Także i Wam życzymy dużo zdrowia, no i przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń. Ta urodzinowo imiennowa pocztówka wysłana jest od nas, dla Państwa, z naszego studia, przy Marszałkowskiej pod Dwójką. Mam dla Państwa również dwie ważne daty z kalendarza. Na przykład w 1812 roku Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków V Korpus Wielkiej Armii. Z kolei w 1953 roku Franciszek Jarecki uprowadził odrzutowy samolot myśliwski, myśliwski MiG-15 bis i wylądował nim na duńskiej wyspie Bornholm. Z kolei w 1992 roku Hanna gronkiewicz walt tak, to ta od tej prywatyzacji, została prezes, prezesem NBP. Tyle wspomnień, czas na listę gości. Druga godzina będzie nieco poważniejsza, podyskutujemy o Holandii, a o czym dokładnie, sprawdźmy już teraz. Państwa i moim gościem na naszej antenie będzie Zygmunt Medowski. Pan Zygmunt Medowski to specjalista wybitny i uznany w zakresie uzależnień i walki z nimi. No a na pierwszy plan bierzemy dziś Holandię i Polaków na imigracji. To Polacy są w tej liczbie 28% osób na imigracji właśnie z Polski, które codziennie lub tylko i wyłącznie, czyli albo aż w czasie pracy są non-stop na haju. Ćpamy ile wlezie, wciągamy antebatyny ile wlezie, anwetamina kryształ, MDMA i nie tylko to najskuteczniejsza pomoc w ciężkiej pracy dla Polaków. Okazuje się, że działka jest tańsza niż jedno piwo. O tym donoszą media z Zachodu, mówiące, że to Polacy są najczęstszymi beneficjentami tych używek, tych tak zwanych speedów, które sprawiają, że ci mogą pracować za dwóch. To dziś, już po godzinie 11.15, rozwiejemy wątpliwości wszystkich Państwa na o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia i jak radzić sobie z podobnymi sytuacjami, jak uniknąć drogi, do uzależnienia, jak zejść z tego błędnego szlaku, jak wybrnąć z tego błędnego koła. To już po 11:15 cały czas. Zapraszam do tego, by do nas dzwonić i pisać. Na teraz małpachalo.radio telefon 22 39 059 22. No i oczywiście witamy serdecznie w drugiej części Halo Dnia naszych widzów na Facebooku, YouTube i Mixcloudzie. To jest bardzo dobry dzień. Wracamy do Was za kilka chwil, bo na zegarku jest już 10 po 11.
3: Mówi
0: a ja mówię, że jest już dwie minutki po 15 minut po godzinie 11, czyli dokładnie 17 minut po 11.00, dziś 5 dzień marca. Mamy piątek Piąteczek piątunia, a naszym gościem na antenie jest specjalista, pan Zbyknu, Zygmunt Medowski. Panie Zbyg, Zygmuncie, witam serdecznie, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry, kończę. się.
0: Panie Zbigniewie, łączymy się dzisiaj z panem w sprawie zatrważających informacji. Na przykład z Holandii na tysiąc respondentów ponad 28% Polaków na emigracji raczy się w pracy kreską i nie wyobraża sobie życia bez tego typu używek, e, usprawiedliwiając to jako katorżniczą pracę w ciężkich warunkach i e, jakoby ten środek miał im pomagać właśnie w wykonywaniu tych ciężkich czynności pracy fizycznej, to dramatyczne dane.
4: Z jednej strony dramatyczne, z drugiej strony e, ja bym tak nie, e, chyba nie mówił z przekąsem o tych powodach, dla których oni e, sięgają po te środki przeaktywne, no bo można powiedzieć tak, że każdy radzi sobie jak umie w takiej kryzysowej sytuacji, mhm. a to z pewnością kryzysowa sytuacja jest. To znaczy e, myślę sobie, że e, bycie e, zagraniczą i praca ciężka jeszcze w e, sytuacji pandemii, która już wystarczająco jest e, stresująca, no e, jest trudne. No i myślę sobie, że jakby e, e, nie każdy e, zna konstruktywne sposoby e, redukowania napięcia czy e, rozładowywania stresu. A mhm. no, jak ktoś nie zna e, konstruktywnych, no to sięga wtedy po destrukcyjne.
0: No dramatem jest to, że ta działka jest mniej więcej w tej samej cenie, co piwo w normalnym sklepie, na przykład w słynnym Aldim. Jest to poziom między 7 a 10 euro. To też zachęca do kupowania tego typu środków. Nasi słuchacze piszą, że nie tylko Holandia, bo i w Polsce branża eventowa, filmowa też nie ma, jak to mówią, prawa bytu bez właśnie tego towaru. To powinno schłonić nas do myślenia, no bo jeżeli walczymy z alkoholizmem, a obok nas rozwija się kolejna epidemia, epidemia narkomanii, która jest jedną z chorób takich najbardziej demokratycznych, no to e, czy możemy gdzieś dziś szukać pomocy do wsparcia, będąc samemu w nałogiu? To jest do Pana pytanie. Staram się być głosem tych, którzy mają już ten problem.
4: Tak. No ja bym powiedział, że e, paradoksalnie jest tak, że pandemia przyszła nam z pomocą trochę, to znaczy e, wzrost e, takich usług terapeutycznych w sieci mhm. jest kolosalny od czasu, kiedy jesteśmy zamknięci i właściwie ja sam w tej chwili a, y, y, udzielam porad, czy też y, prowadzę zajęcia, bo y, jestem też y, trenerem dla młodych terapeutów. Mhm. Głównie w sieci, w związku z czym nie ma to, co kiedyś było taką przeszkodą, czyli e, pamiętam, że część moich e, kolegów, koleżanek e, wsiadała w samolot, leciała do Londynu, czy leciała gdzieś w inne miejsca po to, żeby na przykład prowadzić terapię e, indywidualną czy grupową, no dziś już nie ma koniecznie takiej potrzeby. Można spokojnie korzystać z usług polskiego terapeuty, będąc za granicą. Mhm.
0: To prawda. Internet też skrócił dystans tej, ja myślę, do, do uzyskania tej pomocy. No Jednak żeby móc, móc, móc uzyskać tą pomoc, to musimy sami chcieć tą pomoc uzyskać. Czy jest jakaś złota rada, jakiś epikurejski złoty środek, kiedy faktycznie ktoś w podobnej sytuacji powinien zrozumieć, że potrzebuje tej pomocy, czy jednak no, nie obejdzie się bez interwencji jakichś służb policji, pewnych przykrych sytuacji w życiu, żeby pojąć, że mamy problem?
4: E, wie pan... E... Ja tak się uśmiecham, to chyba to jest mój konik generalnie, zmiana w życiu człowieka. Mm -hmm. I ta zmiana, a, ona zachodzi wtedy, kiedy są spełnione jednocześnie trzy warunki. To Jakie? znaczy, że to, że, że, że to, co chcemy zmienić, musi być dla nas po pierwsze ważne, po drugie możliwe i po trzecie pilne. Czyli jeżeli mm -hmm. jest tak na przykład, że z jakiegoś powodu, no i tutaj możemy sobie e, włożyć pewnie różne sytuacje. Z moich doświadczeń terapeutycznych generalnie takie powody są e, dwa. To znaczy albo a chodzi o jakieś ważne osoby dla nas, czyli to może być rodzina, to może być tata, mama, partner, partnerka, dziecko, czyli w, jakby w grę wchodzi miłość i e, jakby chęć zaoszczędzenia naszym bliskim cierpienia, związanego z tym, że my się zachowujemy destrukcyjnie. Albo też są takie powody zewnętrzne na przykład, Osoby, które e, najczęsto się pojawiają w e, terapii z powodu na przykład używania marihuany, to są osoby, które e, zostały przyłapane przez policję na przykład na posiadaniu e, e, tego środka większej ilości, czy mają taki nakaz sądowy pod tytułem e, proszę się udać na terapię.
3: Mm -hmm.
0: Panie Zygmuncie, czy dziś, w, gdybyśmy tak przyrównali te dane z Holandii, mam na myśli ten tysiąc respondentów polskich imigrantów, do naszych danych tutaj rodzimych polskich, to skala używania tych twardych narkotyków, jak chociażby kokaina, anfetamina czy, czy, czy inne tego typu produkty, jest duża? To jest kilka tysięcy ludzi w Polsce, kilkaset tysięcy ludzi w Polsce? Jak wynika z tej informacji?
4: Sobie, nie, nie, ja nie jestem ep epidemiologiem, jeżeli jeżeli ktoś by chciał mieć takie e, konkretne dane, to oczywiście musiałby wejść na stronę mhm. Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Tam jest specjalna komórka, która zajmuje się monitorowaniem tego zjawiska, mhm. ale obawiam się, że aktualnych danych to my mieć nie będziemy, dlatego że e, no my jesteśmy już w tej chwili, e, bo że chyba minął wczoraj rok od... E, tak, dokładnie wczoraj. E, Prawda? No właśnie. Mm -hmm. Więc jesteśmy rok w sytuacji wyjątkowej, kiedy jest trudno o badanie e, używania nawet e, legalnych środków, takich jak alkohol czy papierosy, a to dopiero mówić o, e, o narkotykach. Więc myślę sobie, że e, na takie wyniki, które by były wiarygodne, będziemy pewnie czekać e, jeszcze chwilę. A, natomiast ja, ja, ja ponieważ y, zajmuję się terapią, mhm. więc dla mnie nie ma specjalnie różnicy, czy te, ja, ja nie dzielę środków proaktywnych na e, e, te, które można legalnie dostać, i nielegalnie. Oczywiście jasne, że jeżeli jest większa podaż, no to będzie większe zyskowanie, mhm. o, czym, o czym świadczą te historie nasze, które były z dopalaczami, tak? mhm. Ale e, dla mnie osobiście to, e, czy e, ludzie sięgają w, w dużym stopniu po alkohol, czy sięgają po inne środki... To jest to samo. No to jest kwestia drugorzędna, a to samo pewnie nie. dlatego czy w sensie że, proces to, jest ten sam
0: uzależniony, to miałem na myśli, że i to tak, i to szkodzi. To tak,
4: tak. No, i, i, I to i to prowadzi do uzależnienia, ale to oczywiście nie jest tak, że to jest... E, to można wprost przekładać, e, bo też do tego e, dokładamy jeszcze całą historię uzależnień tak zwanych behawioralnych, czyli mm -hmm. e, i kto wie, czy to nie jest to, co nas bardzo zaskoczy, no bo e, właściwie jest tak, że od tego roku wszyscy żyjemy w dużej części doby w świecie wirtualnym, tak? Mm -hmm. I to dotyczy i osób dorosłych, i dzieci, i młodzieży. Ja, ponieważ już jestem zaawansowany wiekowo, czyli posiadam wnuczki, no to patrzę w jaki sposób na przykład one muszą funkcjonować i to znacząca część doby to jest jednak świat internetu, świat komputera, wirtualnej rzeczywistości. Jak to się przełoży na nasze funkcjonowanie w ogóle jako populacji po, po, po okresie pandemii, no to zobaczymy. Nie?
0: Pan Zygmunt Medowski jest Państwa i moim gościem, specjalista do spraw uzależnień. Za nami pierwsza część rozmowy. Panie słuchajcie, proszę jeszcze tam zostać. Mamy do pana kilka pytań od słuchaczy i słuchaczy. Będziemy bardzo wdzięczni. Tymczasem ja Państwa zapraszam na, na, na. na e, krótki przerywnik. Wracamy za sekund e, kilkadziesiąt. Proszę być z nami, bo jest już za pięć, pół do dwunastej. Halo, radny. Mamy już pół do dwunastej, dzisiaj piąty dzień marca. To idealny czas na to, by zaprosić Państwa do słuchania naszych falietonistek i falietonistów. tym oto sposobem już dziś o godzinie 12.50 pięćdziesiąt. sędziego Igora Tulej, o 14.50 to falieton profesor Magdaleny Środy. No i o osiemnastej pięćdziesiąt dziś również to falietony Sylwii Gregorczyk-Abram. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem my wracamy do naszej rozmowy. Na, na, na naszej antenie jest um, dziś gościem Zygmunt Medowski, specjalista do spraw uzależnień. Panie Zygmuncie. dzień dobry, witam ponownie.
4: Kłaniam się powtórnie.
0: Mamy teraz pytanie od naszych słuchaczek i słuchaczy, więc zacznijmy od może pani Janiny, która pyta o to, czy w Polsce jest jakiś proces, jakiś mechanizm przeciwdziałania tej tej choroby, jaką jest narkomania, pomocy na przykład młodym, którzy wpadają w sidła tego nałogu?
4: Tak, oczywiście jest. Jest cały szereg programów, ale prawdopodobnie, jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy jeżeli tak można powiedzieć eksperymentują dopiero z e, narkotykami, to jest taki program, który się nazywa Fred FredGoatNet. Mm -hmm. To jest dla młodych ludzi, a ja dokładnie nie powiem w tej chwili, chyba 12, nie, od, e, tak, 12 od 12 roku życia, mm -hmm. e, dla osób po tak zwanej pierwszej wpady, czyli... A, Rodzic zobaczył, e, że dziecko używało e, tego e, środka, albo w szkole się okazało, albo policja na przykład e, złapała. I e, w, w każdej miejscowości większej, a coraz częściej też i e, mniejszej, ja nie zacytuję z głowy, ale e, znowu na stronie Krajowego Biura do Spraw Narkomanii można znaleźć adresy i e, telefony mhm. realizatorów. I jeżeli mamy taką sytuację w rodzinie albo nie wiem w szkole, to e, absolutnie gorąco rekomenduję udać się, e, znaczy skontaktować się z realizatorami e, tego programu. Oczywiście jest troszkę utrudnione to w tej chwili ze względu na pandemię, ale na pewno jest tak, że to jest program, który jest bardzo przyjazny dla młodzieży, a jednocześnie o, e, należy do pakietu tak zwanych programów o udowodnionej skuteczności, czyli był ewaluowany i sprawdzany.
0: A czy jest jakiś taki target wiekowy potencjalnych użytkowników narkotyków, który dzisiaj jest szczególnie zagrożony? Czy jednak ta choroba jest na tyle demokratyczna, że dotyczy każdej i każdego z nas w takim samym, na takim samym poziomie i generalnie no nie wybiera, czyli mając dostęp wpadniemy i tak?
4: Wie pan co? Oczywiście, że z pewnością taką grupą podwyższonego ryzyka to jest młodzież w wieku dorastania, dlatego że z takiego prostego e, e, powodu, e, właśnie tych powodów jest przynajmniej jest kilka, mhm. jeden z tych powodów to jest to, że dorastanie no, wiąże się z eksperymentowaniem i z tym, że człowiek no, mówiąc krótko sięga po różne rzeczy, a e, stare przysłowie mówi, że najlepiej smakuje owoc zakazany. Mhm. A, a drugi powód oczywiście jest taki, że e, okres dorastania to jest okres wzmożonego stresu, E, który oczywiście biorąc pod uwagę to też, e, e, że ci młodzi ludzie no, są jakby samotni też trochę mhm. e, wzmaga to, że oni są tą grupą ryzyka.
0: Czyli adolescencja A, predysponuje tak. niejako do tego uzależnienia.
4: Absolutnie tak, tak, absolutnie mhm. tak. To znaczy, jeśli chodzi o młodych ludzi, na pewno oni bardzo potrzebują obecności mądrych, dorosłych, takich, którzy są w stanie z nimi e, być w dobrym kontakcie, w dobrej przyjaznej relacji i umieć rozmawiać na tematy takie, które to dla młodzieży
0: ważne. Dużo mówicie też, panie Zygmuncie, o alkoholizmie, czyli o tej strasznej chorobie. Pan to też, podobnie jak ja, stawia na równie, jak chodzi o szkodliwość tych używek i tego, że no przecież można uzależnić się dosłownie od wszystkiego, tym bardziej od alkoholu, który jest przecież legalnie dostępny w Polsce. dla porównania w Radomiu jest tyle sklepów z alkoholem, co w całej Norwegii chociażby. Czy z tym nałogiem jest podobnie jak właśnie z alkoholizmem, że łyk później wystarczy do tego, by wrócić na tą no, drogę tragedii, dramatu ludzkiego?
4: To, to, to jest temat na dłuższą rozmowę, ale Aha. skracając to ja bym powiedział tak, że oczywiście to nie jest tak, że każdy kto skosztuje alkoholu e, e, i to jest właściwie banał, nie? Że, że, że oczywiście wiadomo, że to nie musi prowadzić do, do, do problemów, e, z moich doświadczeń terapeutycznych jest e, e, jest, jest sporo i one ja, ja bym taką konkluzję trochę wy, wyraził, że, e, że uzależniają się ludzie tacy, którzy mają jakby ważne powody do tego, żeby się uzależnić. Mhm. Co to znaczy? No to znaczy, że oni na przykład e, częściej sięgają po ten alkohol w większych ilościach i tak dalej. W młodym wieku na przykład, nie.
3: Mhm. E,
4: bardzo poważnym czynnikiem ryzyka oczywiście jest wiek, bo Wiemy wszyscy, że ten mózg się kształtuje, a mózg jest bardzo wrażliwym tutaj instrumentem, mhm. w sensie takim, że my mamy coś takiego w układzie nerwowym, co się nazywa układem nagrody albo układem dopaminowym. Mhm. I generalnie jest tak, że my długo się uczymy takiego balansu pomiędzy przyjemnością, a kontrolą, nie? Mhm. To też jest tak, że, 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 że czasami może się zdarzyć, że nawet nie mamy jakichś wielkich zasób w tym, żeby to za, zaburzyć, bo na przykład e, no, urodziliśmy się z takim zaburzonym mechanizmem kontroli, o tym nie wiemy e, i jesteśmy w tej grupie podwyższonego ryzyka, nie mając pojęcia nawet, że e, tam się znajdujemy. To znaczy oczywiście, że są takie wskaźniki, które, które by mówiło o tym, że warto być ostrożnym, nie, mhm. czyli a, jakieś problemy z alkoholem w naszej bliskiej rodzinie, e, w gałęzi mamy czy w gałęzi taty, jakieś e, 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 zaburzenia e, funkcjonowania w zakresie zaburzeń psychicznych i tak dalej, no to mhm. by długo o tym opowiadać i to nas może jakoś sytuować w takiej grupie podwyższonego ryzyka, natomiast e, to nie determinuje. To znaczy w sensie takim, że jeżeli my, znowu jak uczę studentów, czy, czy, czy terapeutów taki, takiego, bym powiedział, prostego myślenia w tej sprawie, bo ono warto mieć taki w głowie prosty pomysł, że ludzie się zachowują ryzykownie wtedy, kiedy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, albo osiągnąć swoich celów w e, e, konstruktywny sposób. Nie?
3: Mhm.
4: Czyli ja bym powiedział, że
0: kolorują swoją rzeczywistość a, narkotykami właśnie.
4: Na przykład, tak? To znaczy, mhm. że ja bym zaryzykował nawet, e, że w większości, w dużej, może nie w większości, ale w dużej liczbie e, przypadków, z jakimi ja osobiście miałem do czynienia, to było tak, że za destrukcyjnym zachowaniem stała konstrukcyjna potrzeba, czyli na mhm. przykład potrzeba relacji, kontaktu, miłości, bezpieczeństwa, tego wszystkiego, bez czego nie jesteśmy w stanie żyć. Mm -hmm. Jeżeli ktoś tego nie ma, nie, nie wiem, nie ma, nie dostał, nie jest w stanie o to zawalczyć, za no to wtedy się zepsują kłopoty. A, a wyjść z tych kłopoców no można w ten sposób, że my się uczymy, w jaki sposób możemy to sobie za, zabezpieczyć. I w tym kontekście jakby wracając do tych doświadczeń, o których Pan mówił e, z osobami, które pracują, mieszkają, żyją za granicą,
3: mhm.
4: no to jakby w sposób naturalny to trochę wyjaśnia e, to zwiększone używanie środków e, psychoaktywnych, no bo oni e, e, z natury rzeczy nie mają dostępu do tych e, konstruktywnych e, e, sposobów, Zaspokajania potrzeb, na no przykład jak, jaką jest bliskość rodziny, dzieci, nie wiem, wsparcie, e, e, otrzymywanie jakiegoś, e, jakiegoś harmonijnego e, życia. Więc no, radzą sobie tak jak umiał.
0: Zygmunt Medowski, specjalista do spraw uzależnień, był dzisiaj Państwa i moim gościem w audycji Halodzień na Antenie Halarady. Panie Zygmuncie, dziękuję pięknie, oczywiście życzymy dobrego, spokojnego weekendu. Dziękuję bardzo wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, na zegarku już prawie za 2012. Przed nami kilka informacji, to za już minut kilka, o sędziach z Krakowa, którzy nie boją się represji, bo ostro krytykują reformy, właściwie deformy pana Zbigniewa Ziobro. O co dokładnie chodzi co dzieje się w stolicy małopolskim Ziobro i jego stronnicy, ale też ci oponenci reżimowego podejścia Zbigniewa Ziobry do prokuratorów i, prokur i sędziów w Polsce. To już za kilka chwil. Proszę być z nami. Ciekawe informacje, mnóstwo danych. Nie zabraknie również gości w kolejnej części programu. To wszystko przed nami, więc warto być z nami. Na zegarku już prawie za 20.12. Słyszymy się za chwil kilka. Jesteśmy, jesteśmy. 11.44 na zegarkach. Jeszcze minut 16 i będzie 12. Obiecałem Państwu informacje o, sędzia, o sędziach z Krakowa. No i mam dla Państwa te informacje. Przeciekawe zjawisko. Otóż sędziowie z Krakowa w bezprecedensowych uchwałach żądają likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Likwidacja Wydziału Spraw Wewnętrznych samej tej prokuratury krajowej, której ściga, której ściga niezależnych sędziów oraz zaprzestania represji, to żądania sędziów z Krakowa. Do sędziów dołączyli również prokuratorzy. I dobrze, bo sędziom grożą za nie niestety dyscyplinarki. To normalna codzienność, to prawie Norma w mm, sądach, w prokuraturach zagadywanych przez PiS, generalnie przez e, pana Zióbrę, czyli no, członka tego tercetu, tego sojuszu mm, trzech partii prawicowych tworzącej dziś naszy nierząd w Polsce ostre wymowie uchwały krakowskich sen, krakowski sędziów to pierwszy od ponad roku taki mocny głos samorządu sędziowskiego w Polsce. Oczywiście pamiętając Stowarzyszenie Sędziów Justitia, które od dobrych kilku lat walczy o niezawisłe sądy, wspiera tych, których pisowski reżim represjonuje. Dodam więcej, że przecież Stowarzyszenie Sędziów Justitia zostało zgłoszone przez, norweski, przez norweskich polityków. Uwaga do Nagrody Nobla. Jest na to spora szansa losowanie wy już w październiku tego roku, więc myślę, że mamy na co czekać. Drodzy Państwo, w połowie lutego 2020 roku weszła e, ustawa e, i w życie taka uchwała, e, uchwalona przez e, posłów pis -y. To ustawa, która m, wbrew konstytucji zakazuje sędziom podważania statutu nowej KRS. To znaczy, że sędzia nie może ani w mediach, ani na sali rozpraw, ani nigdzie indziej powiedzieć głośno, że niekonstytucyjny organ jest po prostu niekonstytucyjny. To kuriozalne mówią sędziowie z innych krajów Bruksela również reaguje na to na razie śmiechem być może zareaguje jakąś konkretną konkretnym pismem, konkretnym wnioskiem apelem do, do włodarzy polskich sądów o to by znieść taką uchwałę irracjonalną, całkowicie oderwaną od obowiązujących przepisów prawa kneblującej sędziów i zamykającej ich, im na stałe usta Drodzy Państwo Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej czy sędziów awansowanych przez nową KRS to takie badanie chyba e, granic legalności ich działania. To, tak, to taki komentarz ze strony polityków na przykład opozycji, m, która lubi podpisywać się pod tego typu narracją tylko dlatego, że po prostu jest to wygodne. Natomiast pytana już o to, czy byłaby skłonna pójść w jednym e, szyku, w jednym sojuszu po to, by obalić ten pisowski reżim już nie do końca mówi e, o tym e, Jednogłośnie. Są głosy za, są głosy przeciw, są głosy całkowicie liberalne, ale też takie, które mówią, że ani ruszy, tylko nasza partia, tylko nasz szyld, tylko nasza nazwa jest tą prawidłową, tą słuszną, więc mimo, że możemy zwalczyć ten reżim, mimo, że możemy, gdybyśmy się oczywiście pojednali, pogodzili, stworzyli spójną koalicję, nie tylko obywatelską, a koalicję po prostu wszystkich parlamentarzystów, którzy myślą inaczej niż PiS, z którym bliżej do wolności i równości to byłaby taka szansa. No niestety ustawa kagańcowa Prawa i Sprawiedliwości ucieszy nie tylko samorząd, samorząd sędziowski, który wcześniej w tych uchwałach bronił wolnych sędziów, ale krytykował też dobrą zmianę, na przykład w samych sądach. Ograniczył również, jak pewnie Państwo pamiętacie, kompetencje samorządu, a za krytyczne dla władzy uchwały sędziom grożą codziennie. Kolejne i kolejne dyscyplinarki. Już jest ich tyle, że aż ciężko policzyć. Ponad 180 na chwilę obecną, a ta liczba z dnia na dzień je cały czas rośnie. No tym bardziej, że ustawa taka gańcowa wymusza pewne głosowanie imienne. Ci sami rzecznicy dyscyplinarni pana Ziobry łatwo mogą sprawdzić w sumie, kto głosował za, a kto był przeciw, kto mówił źle o PiSie, kto mówił dobrze, kto krytykował Neo KRS, a kto mówił, że to jest prawdziwa KRS, to da się normalnie sprawdzić w sieci. I w oparciu o tą właśnie sieć, o te informacje, tak bezcenne na przykład dla pana Ziobry karamy kolejnych sędziów, nakładamy na nich kolejne kary, deportujemy ich do kolejnych, do Um, do kolejnych chwili sądów rejonowych okręgowych. Zniżamy ich szczebel niżej tylko po to, by pokazać. Sorry, sorry. Wy tak nie możecie. Albo nas uznajecie, albo my po prostu wami się nie przejmujemy. Odcinamy wam finansowanie dołącznie do tych, których broni Justitia. Mimo to na szczęście sędziom krakowskim udało się przyjąć takie uchwały i można je uznać za całkowicie bezprecedensowe, ponieważ w podobnych innych sądach od czasu ustawy kagańcowej raczej takiej sytuacji nie było. Jak widać, ci krakowscy sędziowie nie przestraszyli się Żadnych kar ani represji, no i to oczywiście wielkie szapoba dla tych niezależnych, dla tych odważnych, dla tych, którzy są w stanie bardziej przejmować się obywatelami bardziej przejąć się tym, gdzie i przez kogo będą sądzieni, sądzeni niż własnym stanem konta. no Jak Państwo się domyślacie, ten stan konta z minut na minutę maleje, no bo przecież Pan Ziobro i jego ludzie cały czas wertują, sprawdzają te kartki, wchodzą na te listy głosowań i patrzą, kto był za, kto był przeciw. W uchwale numer jeden Krakosty sędziowie napisali takie oto zdanie, że jednoznacznie potępiamy podejmowane w 2020 roku i na początku 2021 roku przez władzę wykonawczą oraz przedstawicieli politycznionych organów państwa działania zmierzające do dalszego politycznego podporządkowania sądownictwa, polegające m.in. na wprowadzeniu ustawy która która m.in. zabrania polskim sędziom pod groźbą usunięcia z zawodu badania statusu prawnego Izby Dyscyplinarnej. No to oczywiście robiło wielu innych sędziów, na przykład pani sędzia Beata Morawiec chciała to zrobić. No jak się skończyło wszyscy, dobrze pamiętamy, ona do dziś boryka się z konsekwencjami swojej odwagi i niezależności. Krakowscy sędziowie jest. Przeciwili się również m.in. wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec e, wszystkich sędziów, którzy podjęli działania mające na celu wykonanie wyroku CUE z 19 listopada 2019, ro 2019 roku. To ten głośny wyrok CUE, który tak bardzo m, obnażył e, bezprawne działania Prawa i Sprawiedliwości. Względnie też w inny sposób kwestionowali również status prawny neokrs, czyli samej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w tym sędziego Pawła Juszczyczyna, e, który w tym trybie przecież był zawieszony do od odpełnienia obowiązków. Na czasy nieokreślony do dziś w tym stanie niestety nie pozostaje. Drodzy Państwo, tych sprzeciwów było mnóstwo, no ale też, skoro mowa o sędziach krakowskich, nie sposób powiedzieć o rosnącej ilości motywowanych politycznie dyscyplinarek. Tej samej uchwale, też uchwale numer jeden i też krakowscy sędziowie potępili całą dobrą zmianę w sądach za wykorzystanie politycznie podporządkowanego Trybunału Niekonstytucyjnego Julii, Julii Przyłębskiej, którym orzekają sędziowie dublerzy do podjęcia próby unieważnienia uchwały powyższych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 2020 roku. Kolejny sprzeciw dotyczy na przykład działalności neokrs, która promuje sędziów na podstawie kryteriów pozamerytorycznych, w tym na przykład kandydata, który dostał wypłaty z Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, sędzia rzekomo uczciwej, zaufanej, oddanej prawu KRS pobiera wynagrodzenie nie normalnie z sądu, a od polityka dostaje pieniądze z kampanii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, no co trochę przypomina takie średniowieczne praktyki chyba sprzedaży urzędów, w której też kilku tych członków na przykład wykorzystuje sytuację pandemii do uzyskania jakichś intratnych wypłat, nieproporcjonalnie wysokich i niezależnych diet. Oczywiście diety pochodzą nie z Funduszu Sprawiedliwości, czy z Funduszu Wypłat na Poczet Wynagrodzeń dla Sędziów, a z Funduszu, podkreślę raz jeszcze, wyborczej kampanii Prawa i Sprawiedliwości. To w ogóle nie jest upolitycznienie sędziów. Całkowicie nie. Wszystko się zgadza. Najważniejsze, że pan Ziobro się cieszy. Jest też lista takich sędziów ściganych, publikowana przez nas, przez różne inne portale. Można ją, mogą ją państwo łatwo wygooglać. Do, tego, do, do czego zachęcam, bo tam jest też mnóstwo informacji o słynnym też sędzi Łukaszu Piebiaku, który prawdopodobnie kierował działalnością firmy Trolli dla Neon KRS, co wręcz urąga standardom takiej niezależności sądownicznej. No ale cóż, my tu mówimy o jakichkolwiek standardach Standardem jest to, że albo głosujesz na PiS I jesteś z nami, albo przeciwko nam Jest takie fajne porównanie do tego, o czym Państwo przed chwilą powiedziałem, czyli jesteś z nami lub przeciwko nam, bo gdy jest PiS, to jesteś albo z Pisem, albo Cię nie ma. Po prostu. Tak to wygląda w sądach i tak, to I tak opisują swoją sytuację obecną prawną, ale też życiową sędziowi, którzy zostają odcięci od źródeł, od źródła, źródeł, źródeł finansowania, bo nie mogą orzekać, bo, do, bo, do, bo otrzymują niespełna tam 15 czy 25% swojej normalnej pensji, co skutecznie uniemożliwia im normalne życie, bo ci nie mogą pracować. Nawet sędzia Tuleja u nas w radio miał problem wykonywać charytatywnie, całkowicie pro bono, felitony edukacyjne dla młodzieży i naszych słuchaczy i słuchaczy, których opowiadał właśnie o tym, jak działa sąd i jak, jak można walczyć o swoje prawa na wokandzie sądu rejonowego, czy chociażby okręgowego, który, którego był wcześniej, jest dalej sędzią, ale jest zawieszonym sędzią. To istotna różnica. Ponadto, drodzy Państwo, w pierwszej tej uchwale sądzie Krak w sędziowie Krakowscy zwrócili uwagę na najnowszy projekt pana prezydenta dotyczący krótkiej, ale ważnej ważnej ze względu na skutki nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Tą nowelizację Sejm już uchwalił. No, sędziowie ostrzegają, że wprowadzenie tej nowelizacji będzie miało niemałe konsekwencje w postaci np. takich zmian, jak umożliwienie obsady funkcji prezesów poszczególnych Izb Sądu Najwyższego przez lojalne wobec obozu władzy osoby. Można również z całą pewnością politycznie podporządkować pierwszego prezesa Sądu Najwyższego aktualnie i arbitralnie wyznaczonemu składowi orzekających i najistotniejszych sprawach sędziów, którzy również są przecież z politycznego nadania. Drodzy Państwo, przed nami trzecia część naszej audycji. Proszę być z nami. Będzie sporo o polityce, będzie również sporo o prawie i o sądach, więc jeżeli są Państwo zainteresowani, a wątpię, żeby było inaczej, to serdecznie zapraszam. Czekam też na Państwa maile teraz radio. No i oczywiście witam wszystkich naszych widzów w aplikacjach Spotify, iTunes, Apple Podcasty i na naszej stronie www.halo.radio. Oczywiście gorąco i serdecznie zapraszam, bo dziś, proszę Państwo, prawdziwa premiera, e, premierowa audycja Halo Psychoaktywni. Maja Ruszpel już dziś od 21 do 23 i będzie sporo o marihuanie, już nie z tej perspektywy e, e, otrzymania recepty, bo mogę ją kupić w aptece, a z perspektywy tego, jak szkodzi i jakie może nas uzależniać. Maja Ruszpel, dziś 21, 23, prawdziwa premiera. Halo psychoaktywni, serdecznie zapraszam, a ja do Państwa wracam już za chwilę kilka, bo jest na zegarku za 5.12. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 5 po 12. Adam Bysiek. Dzień dobry. To kolejna, już trzecia część audycji Halo Dzień na antenie Halo Radia. Dziś mamy 5. dzień marca. Do końca roku 303 dni. Jeszcze nam tyle zostało. Do wiosny trochę mniej, ale to super, bo Warszawa widzi naprawdę słonecznie. Mam nadzieję, że u Państwa również humory dobre, bo w końcu piątek, piąteczek, piątunią już jest. Czyli weekend rozpoczynamy już za godzin kilka po naszej pracy. Dziś świętujemy imieniny np. Adriana, Fryderyka, Marka, Oliwii, Teofila, Euzebiusza, Jana, Markusława, Pakosława i Virgiliusza. Pamiętamy również o osobach mających dziś swoje urodziny. Państwu też wysyłamy naszą urodzinową pocztówkę z naszego studia przy Marszałkowskiej pod dwójką. Mamy nadzieję, że na Państwa trafi. Witam oczywiście widzów w aplikacjach Spotify, iTunes, Apple Podcasty, YouTube, Facebook i Mixcloud. Mówimy Wam dzień dobry. Fajnie, że jesteście z nami. Mam dla Was również kilka kartek z kalendarza. Na przykład rok 1992. To pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tak, to ta od słynnych kamienic i ich reprywatyzacji w stolicy, została wówczas prezesem NBP. Z kolei na przykład w 1993 roku pan Jarosław Kaczyński ujawnił tajną instrukcję UO dotyczącą zakładania pocuchów i inwigilacji partii politycznej. No Jak widać pan Jarek poszedł drogą swoich następców, przestępców również i sam został jednym z nich. Ostatnia to... 2006 rok i premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego, również znienawidzonego przez PiS, bo jest tam alkohol, w reżyserii Wojciecha Adamczyka, to słynne TVP-owskie, znaczy rancho, tak, 2006 rok. To tyle wspomnień i czas na to, co przed nami. Będzie trochę o polityce, będzie również sporo o czarnku, bo to ostatnia część naszego programu. Warto być z nami. O czym powiem dokładnie? Sprawdźmy już dziś. Drodzy Państwo, powiemy sobie sporo o fanatyku. No oczywiście pisy jest nierozłącznie związane z pojęciem fanatyzmu, ekstremizmu. No więc ym, dokładnie fanatyk z kręgu Oldo Juris, pełnomocnikiem Czarnka. Do spraw podręczników eksperci mówią, że jest to bardzo niebezpieczne. W ogóle mnie to nie dziwi, że taki pomysł w ogóle pojawił się w głowach, w tych szalonych głowach, łepetynach, jak mówią w Krakowie ym, polityków prawicy i pana Czarnka, antropogeneza. Dokładnie, nie, powiedział, nie opowiadał takich bajek dzieciom, po prostu tego nie uczyły. Moja córka nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie, boli, nie ma komórki. Doktor Górecki, zwolennik przywrócenia szkoły religijnej, ma reformować programy i korygować podręczniki. Czy to się może udać i z czym to się wiąże, to kolejne dramatyczne doniesienia z Alei szucham w Warszawie. Zajrzymy dziś do wewnątrz tego gmachu, do tego budynku, niegdyś budynku SS, dziś budynku pana Czarnka. Sprawdzimy, jakie kolejne pomysły rodzą się w jego głowie. To już za chwilę kilka, bo na zegarku jest 10 po 12. Czekam też na Państwa telefony 22 39 059 22 oraz na Wasze maile. Teraz małpa.halo.radio. Tu jestem do Państwa dyspozycji i zapraszam na kolejną część audycji Halo Dzień. Do godziny 13. Słyszymy się razem w niezmienionym składzie.
4: Halo Dzień.
0: Bęk! Jest już kwadrans po godzinie 12.00. Dzisiaj, piąty dzień marca. Obiecałem Państwu, że będzie trochę o fanatyzmie. No i będzie, bo fanatek z okręgu Oldo Juris został właśnie dzisiaj pełnomocnikiem pana Czarnka do spraw. Uwaga, podręczników. Tych podręczników, z których pewnie Państwa i nasze wszystkich dzieci za kilka chwil będą korzystać. Antropogeneza. Nie odpowiadam takich bajek dzieciom. Po prostu tego nikt nie uczył. Moja córka nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie ma komórki. Doktor Górecki, zwolennik przywrócenia szkoły religijnej, nietolerancyjnej. Ma reformować programy i korygować podręczniki. Czy może się udać? Mamy telefon na antenę, jest z nami słuchacze Janusz. Dzień dobry Januszu, witamy Cię serdecznie gorąco.
2: Ja też również witam całe jak Wszystkie słuchacze zgromadzone przy odbiornika.
0: Patrz, tak, nie tak dawno temu dyskutowaliśmy o tolerancji, o równości i nie minęło tak. kilkadziesiąt godzin, a to takie informacje, że fanatyk, którego córka nie ma telefonu, bo twierdzi, że telefon jest narzędziem diabła w rękach jego dziecka, człowiek, który zabronił swojej córce dostępu do internetu, gdyż boi się, że nie będzie głosowała na słuszną partię, ma być, właściwie już jest, doradcą ministra edukacji do spraw korekt podręcznika. Czy załamany, czujesz się zawiedziony, czy generalnie spodziewałeś się podobnego rozwoju sytuacji?
2: Adam, powiem Ci taką że jestem zawiedziony tym wszystkim, a przede mhm. wszystkim on mówi, że w ręku diabła to jest telefon, tak? Tak. A przede wszystkim w ręku diabła jest jego nienawiść i jego po prostu złe myślenie w stosunku co do innych osób który chce po prostu zrujnować życie. To jest jego taki właśnie mm -hmm.
0: ręka diabła u niego właśnie. Po, zacytuję Ci jego słowa. Uwaga, to mówi ten już główny doradca, przypomnę, ministra edukacji tak. narodowej do spraw podręczników. Kultura, która jest oderwana od religii, od Pana Boga próbuje usensownić życie człowieka, nie będzie w stanie tego zrobić. To jest narażenie człowieka na to, że nie osiągnie celu, który został stworzony. Czyli zbawienia to nie są przelewki, to nie są żarty, apeluje główny doradca.
2: Powiem Ci tak, Adam, że to są słowa takie, nie wiem, jego wyrwane, jak ja widzę z kontekstu, nie wiadomo z czego one są wzięte. Z jego jeśli głowy. Tak Daria, to... No, nie wiadomo też, że jeśli tak dalej on chce prowadzić i szkolnictwo, i także może powiedzieć kościół, czyli le... nauczanie lekcji religii, to życzę mu po prostu wszystkiego dobrego i najlepszego w jego chorych to po prostu pomysłach, które tak tak prędzej czy później spadą się na panewce.
0: Ale patrzę zaciągnięcie Ewangelii i tego typu spraw do szkoły, próba wprowadzenia matury z religii jest tylko dowodem na to, w którą stronę dziś ta szkolnictwo, ta nauka zmierza. Nie zmierzamy do tego, by uczyć dzieci na przykład o ich seksualności, o tym, żeby być tolerancyjnym człowiekiem, o to, żeby być dobrym człowiekiem, a uczymy ich o tym, że najważniejszym celem w życiu ucznia nie jest nauka, nie wiedza, a po prostu zbawienie. Kuriozalne, nieprawdaż?
2: Bardzo, ja się też z tym nie zgadzam, no i ci powiem, no co, mało, co młodzi ludzie, tak na przykład od klasy 1 do 3, bądź jakieś było 4 do 6, mhm. co oni jeszcze wiedzą tak mniej więcej o tym czy o tamtym rzeczach, to jeszcze nie jest ten etap, żeby to, o tym na przykład rozmawiać, że jest zbawienie. Zbawienie można osiągnąć przez to, przez pomoc drugiemu człowiekowi, realną pomoc która niesie ze sobą na przykład, nie wiem, dobre uczynki, coś w tym stylu, jakąś, nie wiem, wpłacić, gdzieś na dobre pieniądze, ale nigdy nie na tak jakiejś książki. Zmówmy, co z książki zbawienia się otrzyma? Nie. Zbawienie się otrzyma przez pomoc dla drugiego człowieka, a nie przez poczytanie jakichś książek, jakieś nie wiadomo co i jeszcze nie wiadomo, kto ich będzie tam pisał i kto będzie uczył małego Najlepszy Najlepszym nauczycielom dla każdego człowieka są jego rodzice, a nie jacyś obcy ludzie.
0: Kolejny cytat też z pana doktora, podkreślę, Dureckie, Góreckiego. Masz pełną rację, Janusz, podpisuję się pod twoimi słowami. Powrót do edukacji... O, to był, było pytanie takie, dziennikarz pytał pana Góreckiego o to, jaki jest cel jego reformy, jego, jaki jest jego zamysł w tej postaci, jaką dziś stał się, czyli doradcy ministra. Powiedział tak, że jest to powrót, uwaga, do edukacji antycznej, ale z panem Bogiem. Wypisałem sobie 35 bezdroży współczesnej edukacji, edu Edukacji. Wybrałem kilkanaście, zaczął swoją powieść Pan Górecki, ale skoro bezdroża, to jest jakiś dukt, szlak, na który warto wrócić tylko z Panem Bogiem, a nie z ideologią LGBT.
2: Oje, oj, jak on mówi o, o, o tej ideologii, to w nie mnie po prostu trzepie, bo ja mm -hmm. bym mu chyba krzepnął, chyba, ja bym po prostu o bo on przede wszystkim jest tam ideologiem, a nie my za przeproszeniem, mm -hmm. ani się wiem, Niech po prostu pies się dowie, co to znaczy, że ideologia, jakaś mhm. mądry jest, to nie sobie to wygugruje i nie sobie to zobaczy w ogograch, co to tu to znaczy. mhm. A powiem ci tak, jeśli on prowadzi, zamiast polska młodzież i polscy dzieci rozwijać się tak jak kraje z zachodu, to my wszystko idziemy na wschód, czyli się cofamy i to za jakiś czas, kilka, będzie miało swoje życiowe także konsekwencje w tym, jak te młode dzieci. Młodzi ludzie wyjdą ze szkoły, będą chcieli założyć swoje rodziny, swoje miejsca pracy, pójdą gdzie, gdzie im rozponiesie i to ich będą mieli. Średniowieczność zamiast po prostu XXI wieku.
0: Oby tylko tego losu nie zgotowali swoim dzieciom w przyszłości, bo przecież to ta młodo pokolenie jest tym pokoleniem, w którym pokładamy nadzieję na to, że pewne zmiany jeszcze da się cofnąć. Janusz, bardzo Ci dziękujemy za miły telefon. Oczywiście życzymy Ci dobrego tak? i słonecznego dnia. U nas słońca nie brakuje, mam nadzieję, że i u ciebie również jest go dostatek.
2: Ta u mnie w górze na no, drogowym śląsku jest bardzo słonecznie, bardzo pogodnie. Jakby coś jestem do 2-3 dyspozycji. okaże pod noce nocem, odcicie do mnie zadzwonić. Jeśli chcecie ze mną wywiad, co rozmowę przeprowadzić jestem do dyspozycji.
0: Dziękujemy Ci bardzo za Twoje miłe słowa i oczywiście kolorowego, dobrego, ciepłego i jak najprzyjemniejszego weekendu. Wysyłamy Ci taką pocztówkę. A
2: ja, naszego... wam, życzę tencz... A ja wam życzę też dużo zdrowia i tęczowego właśnie weekendu także.
0: Dzięki. Do zobaczyska. Wszystkiego dobrego, Janusz. Drodzy Państwo, to ja tylko podsumuję tę informację. Pan Górecki odrzucił również bezdroża współczesności, bo kiedy religia przestaje kształtować kulturę, cywilizację, wpływać na instytucje także takie jak szkoła, to musi pojawić się jakiś służba tak twierdzi pan Górecki. Surogatem jest kult człowieka, gdyż wszystkie działania podejmujemy ze względu na człowieka. Liczy się tylko to, co czuje, a nawet to, jak wierzy w Pana Boga. Także hierarchowie tak czasem mówią, mówi pan doktor Górecki. Ten pan, który przypomnę wszystkim Państwu od dzisiaj będzie kształtował, będzie reformował, będzie na nowo układał spisy lektur, ale też podręczników w klasach licealnych i szkoły podstawowej, więc bardzo dobrze Polacy wybrani, i to tylko pokazuje to, że po prostu warto chodzić na wybory, bo jeżeli decydujemy się na oddanie głosu na tą czy inną partię, to musimy się liczyć lub ewentualnie chociaż minimalnie znać jej program, a w programie PiSu było to, że będą reformować się takimi oto ludźmi, takimi oto nazwiskami edukacji, która dotyczy wszystkich nas, bo większość z Państwa ma dzieci, większość z Państwa, większość z dzieci do szkoły chodzi i dzisiaj jeszcze uczy się normalnie, ale za kilka chwil okaże się, że najważniejsza nie jest nie jest wiedza, nie jest matura, nie jest ich przyszłość, a po prostu cel zbawienia. Taki czarny Chris, taka krzyżowa, o, to w ramach takiej krzyżowej listy przebojów e, Halo Radia, za kilka chwil Państwu coś zagramy. Czarny Chris z repertuaru Tabernakulum już za kilka chwil na ten Halo Radia, proszę być z nami, wracamy jeszcze za chwilę. kilka przed nami ostatnie e, część programu, ale też, ostatnie, też Państwa głos i komentarze. To po godzinie 12.30. My wracamy za kilka chwil, bo jest już za 5.30 do 13.00. Zanim powiem, że mam dla Państwa news prawdziwą petardę, po prostu nie mogę wyjść z podziwu czytając tę informację, no, ale powiem, o, powiem Państwu chwilę o tym, to za kilka chwil, tymczasem czas na to, by pozdrowić tych Państwa, który, którzy aktualnie i cały czas zresztą aktywnie nas wspierają. Kim oni są? Otóż pan Tomasz z Rzeszowa, pani Zenona z Włocławka, pani Izabela z Krzeszyc, pan Adam z Łodzi, pan Jacek z Lublina, pan Józef z Włoszczowy, pan Paweł z Gdańska, pan Hubert Zobornik koło Poznania i pan Bogdan z Zgliwint. Dziękujemy, że są państwo z nami i dzięki jeszcze raz, że tak często zaglądacie na www.zrzutka.pl Kośnik Radio. Dzięki wielkie raz jeszcze. No to mamy pozdrowienia za nami. Teraz czas na kuriozalną po prostu informację. No, to jest śmiech przez łzy, drodzy państwo, bo prezes, prezes Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście jest to pani Julia Przyłębska, otrzymała nagrodę za wyrok w sprawie aborcji. Tak, dobrze państwo słyszą. Prezes, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została laureatką nagrody im. Grzegorza e, Wielkiego za, dwudzie, za, za 2020 rok. Wyróżnienie to jest przyznawane szczególnie, w szczególności za orzeczenie zakazujące tzw. aborcji eugenicznej. To właśnie ono wywołało falę protestów w całym kraju. tak Gwoli ścisłości i mm, gwoli przypomnienia. Nagrodę im. Grzegorza Wielickiego przyznał Przyłębskiej miesięcznik nowe państwo. W, uz w uzasadnieniu tego, yy, tej nagrody podkreślono, że wyraz docenienia odwagi nie tylko przyłęmskiej, ale też innych sędziów TK to główny przyczyn, przyczynek tego, dlaczego ta nagroda w tym roku wędruje właśnie do niej. W szczególności yy, yy, kapituła tej nagrody zwróciła uwagę na orzeczenie z 22 października 2020 o niekonstytucyjności yy, przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. W sposób szczególny pragniemy podkreślić znaczenie znacznie, znacznie orzeczenia zakazującego tzw. aborcji eugenicznej. Isynie na polskim, w polskim prawie zapisu pozwalającego uśmiercać nienarodzone dzieci z powodu choroby było powodem do wstydu. Takie rozwiązanie, poza tym, że bezduszne i okrutne, nawiązuje wprost do norm państwa totalitarnego, ocenił miesięcznik jakże wiarygodny, czyli gadzinówka. Nowe państwo to gadzinówki, czyli miejsca, gdzie pracują gady. Gady mające na celu podsycanie, podjudzanie yy, atmosfery w społeczeństwie. W zachęcanie niejednokrotnie do protestowania przeciwko takim idiotycznym, skretyniałym, debilnym uzasadnieniom nagród. Właściwie to jest powód do wstydu, do hańby. No cóż... Niestety, może jak um, kolejny um, raz pani um, Przyłębska zakaże tym razem rozwodów, bo taki plan ma przecież Oldo um, Juris. Um, wtedy też dostanie nagrodę największej idiotki i nam w roku 2021. Wszystko przed nią będzie mieć na pewno być z czego dumna. Kapituła nagrody doceniła również postawę um, pani Przyłębskiej, której przyszło zapłacić bardzo wysoką cenę za bycie niezawisłym i uczciwym sędzią. To kapituła nagrody tak komentuje właśnie ten, um, ten wyrok, to akt odwagi. Wyrok TK w sprawie aborcji, protesty kobiet, podział koalicji, to tylko i wyłącznie kilka z kilkuset konsekwencji tego hańbiącego dla Trybunału Niekonstytucyjnego orzeczenia, które wydało, które wywołało trwającą do dziś falę antyrządowych protestów w wielu miastach w Polsce i też na świecie, miasteczkach, wsiach, a nawet w Warszawie, gdzie manifestacje odbywały się w okolicy domu pana króla naczelnego wodza, pana dosłownie do naczelnika czwartej RP, pana Kaczyńskiego. Przeciwko TK protestowało także wielu polityków opozycji. Podzielił on także, o czym podzielił on także koalicję Zjednoczonej Prawicy, w ramach której już po pierwszych dniach po wydaniu tego orzeczenia w Trybunale wielu wpływowych polityków obozu władzy na czele z prezydentem Andrzejem Dudą zaczęło kwestionować tę decyzję Trybunału, zapowiadając jeszcze przed publikacją złagodzenie orzeczenia w drodze ustawy, której projekt od wielu tygodni utknął na dobre w Sejmie o komisjach, o czym nawet już ja od dawna, ale nikt to już nie pamięta, bo protesty aktualnie tylko raz na jakiś czas mają miejsce w Warszawie. To dziwne, że Poznań, Kraków, Trójmiasto codziennie wręcz wychodzi na ulica Warszawa, gdzie zaczęło się wszystko. No już jakby tak trochę osłabło. No zobaczymy. Ósmy przed nami. Za trzy dni największy rzekomo protest. Kolejny największy w Warszawie. Wszyscy do Warszawy. Tak brzmi odezwa za wezwanie do ludu ogólnopolskiego strajku kobiet, które na swoim fanpage'u udostępnia wszystkie inne wydarzenia, ale ten nie organizuje, a udostępnia warszawski straj kobiet, no to jest też zastanawiające, dlaczego. Zobaczymy, jak uda się to tym razem. Mam nadzieję, że znów zobaczymy na ulicach tłumy, tłumy ludzi wkurzonych, tłumy ludzi wbionych, jak mówią sami, piszący swe transparenty. Zresztą no państwo, sama Przyłęska również niedokrotnie chwaliła się tak publicznie znajomością z prezesem PiS-u. Ich współpraca została zintensyfikowana, gdy pani Przyłęska przecież została tym prezesem rzekomego Trybunału Niekonstytucyjnego. Jak informował w styczniu 2020 roku Andrzej Stankiewicz, to dziennikarz w portalu Onet, gdy ważyły się losy Sądu Najwyższego oraz nowo wybranej prezes Krajowej Rady Sądownictwa, prezes Kaczyński osobiście pojawił się w mieszkaniu prezes Trybunału. Z kolei w wywiadzie, dla Rzeczpospolitej w grudniu 2020 Kaczyński został wprost zapytany o tę znajomość. Ja mogę sobie spokojnie parę godzin porozmawiać miło z panią prezes, ale o tym, jaki będzie wyrok. Nie dowiem się nic, zupełnie nic. Kawa była bardzo smaczna, piliśmy również herbatę. Druga strona nie jest w stanie tego pojąć, to jest tak gigantyczna różnica kulturowa między nami a platformą. Komentował: No tylko panie Kaczyński, platforma nie spotykała się z ziomkami w ich domach, ewentualnie na ośmiorniczkach, w restauracjach, z restauracji Sowa i Przyjaciele. To też pewna różnica, która umknęła pana uwadze. No cóż, mały człowiek, mała uwaga, małe, małe IQ, wysokie ego. To pana wyróżnia, panie Kaczyński. Jest pan y, y, dla wielu Polaków nikim. Y, dlaczego też IPN y, y, oczyścił y, męża pani prezes Trybunału? To też ciekawa sytuacja, bo z zarzutów współpracy z Komunistyczną Służbą Bezpieki prokurator doszedł do wniosku, że dyskutując z oficerem bezpieki Andrzej Przyłębski był stroną postępowania administracyjnego, a nie tak y, tzw jednoosobowym źródłem informacji. No cóż, Pani Przewemska umie załatwiać wszystko jak należy, szczególnie sobie i kobietom na przykład wyroki za aborcję. W tym jest dobra, w tym jest wręcz idealna. No i nagroda, my nie patrzeć, należy się jej bez, bez jakiejkolwiek dyskusji. Ja tylko przypomnę raz jeszcze ten główny powód otrzymania tej nagrody. To jest zdanie, które powinny Państwo zapamiętać naprawdę na stałe i na zawsze, bo to też pokazuje taką arogancję i butę y, y, PiSu. Hmm, patrzymy, co, więcej wiary w naszą młodzież, pisze Pani Janka. Hmm, pani Janko, nie, no Pani chyba y, nie śpi. Niestety tak, to co o czartko mówiliśmy, to wszystko prawda. Będzie układał podręczniki i pani Janko będzie również zmieniał struktury, jak, jak domniemuję ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan, który, podkreślę pani Janko, może pani nie słyszała, tak zabrał swojej córce, córce telefon twierdząc, że jest on narzędziem diabła w jej rękach. Wyłączył jej internet w domu i publicznie tym się pochwalił w mediach, przy czym oczywiście zebrał aplauz ze strony polityków i posłów prawicy jako ten prawdziwy dobry ojciec, jako ten prawdziwy gorąki katolik, który będzie będzie teraz wpływał wymiernie na otaczającą rzeczywistość, na przykład naszych dzieci w szkołach, bo tam drogą i najważniejszym celem nie jest edukacja, nie jest matura, ale jest zbawienie i obecność Boga w ich życiu. Tak grzmi, nie zambony. A już pani Janko z Ministerstwa przy Alejach Szucha, kolega pana Czanka, podkreśla główny reformator od dziś podręczników, nie tylko, bo także lektur w naszych szkołach naszych dzieci. Więc Super. Oby tak dalej, może też, może też pani Janko jakąś nagrodę mu przyznają, jak pani Przyłęskiej za uwaga szczególne znaczenie zakazu aborcji eugenicznej. Jest to istnienie w polskim prawie zapisów pozwalającego unikać, u uśmiercać nienarodzone dzieci. Z powodu choroby było powodem do wstydu takie rozwiązanie. Poza tym, że bezduszne i okrutne nawiązuje no, wprost do państwowych i państw totalitarnych ocenia miesięcznik Nowe Państwo. Ten sam miesięcznik twierdzi, że zmiana w ministerstwie jest wspaniałą zmianą, bo przecież... To dobrze, że człowiek, który jest przykładem dla wielu rodziców, na to jak odbierać dziecku telefon, jak odbierać mu wolność wyboru, jak odcinać mu internet, dziś będzie wymiernie wpływał na nasze dzieci w naszych szkołach, na ich lektury i na ich podręczniki, czyli na to, z czego te czerpią wiedzę. Drodzy Państwo, dziękuję za dziś. Czas jeszcze na kilka Państwa komentarzy. To za moment no ja powoli się żegnam, ale nie do końca, bo dziś też słyszymy się już po godzinie 19.00. Mam nadzieję, że i Państwo będą razem z nami. No to co? jingle i czytajmy komentarze. Czas start.
4: Słuchacie Halo Dnia w Halo Radio. A
0: ja słucham państwa i na przykład pani Janka pisze tak, że są ludzie, którzy wiedzą wszystko i niestety jest to wszystko, co wiedzą. Pani Janko, przybijam pani po prostu żółwika, kopiuję ten komentarz i użyję go na swoim Instagramie. Jest magiczny i, i bardzo mi się podoba. Wpadł mi w oko, ma pani lajka ode mnie i jeszcze polajkujemy go o... Tutaj mam, mm, o, i jest drugi lajk do pani poleciał, świetnie. E, drodzy Państwo, za nami pan Czarnek, za nami również narkotyki w Holandii i plaga. 28% Polaków na emigracji jest pod stałym i ciągłym wpływem narkotyków. E, to mm, obraz nas. Polaków za granicą, na przykład na zachodzie. No nie dziwię się w ogóle, jeżeli my przyznajemy się do tego, że pracujemy nawet po 12-16 godzin dziennie, a narkotyki są tańsze niż piwo w sklepie, no to cóż taki Polak może więcej hmm, chcieć niż po prostu oderwać się od rzeczywistości, w której żyje. Taki mają plan na siebie. Miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie w końcu spadkowa, że że uda się coś z tym procederem zrobić. Mam nadzieję również, że coś uda się zrobić z panem Czarnkiem, który cały czas nie tylko psuje, nie tylko demoluje system edukacji w naszym kraju, ale zatrudnia swoich ziomków, mówiąc językiem młodzieżowym, ziomków, którzy zabierają dzieciom swoim telefony, odcinają internet i potem są stawiani jako wzór do naśladowania przez kolejnych innych swoich następców, ale też nauczycieli, jak rozumiem, bo w końcu to oni używają tych podręczników w edukacji właśnie tych dzieciaków. Pan Janusz napisał jeszcze Halo Radio, dziękuję. możecie an, liczyć w każdym temacie. Mogę z nami rozmawiać nawet na temat tego, że Godek chce zakazać rozwodu w Polsce. Tak, Panie Januszu, Pani Godek ma taką, tak, takie zakusy. Właściwie to już spełnia swoją pro, swoje e, e, intratne inicjatywy, które ma w głowie. No to to pokazuje tylko, co muszą mieć w głowach ci dodający telewizję polską, głosujący na e, reżimowy Pi i ci, którzy działają razem z panią Kają Godek, to właśnie to, o czym pan mówi. Czyli zakaz rozwodów to najbliższy plan na Polskę. Jak mówiłem, prawdopodobnie pani Przyłęska również dostanie nagrodę za przyklepanie tego typu wyroku, bo tam niczym się nie zajmuje niż tylko klepaniem tych papierów bo do tego jest stworzona, właściwie nadana przez kumpla od kawy i kota pana Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się już o godzinie 19, dziś także na naszej antenie. Mam nadzieję, że to popołudnie minie Państwu w spokojny i przyjemny sposób. U nas słońca nie brakuje, tego samego słońca życzę Państwu i te promienie również z naszego studia do Państwa. Wysyłam przyjemnego, dobrego, słonecznego dnia i jeszcze spokojniejszego, lepszego i jeszcze przyjemniejszego weekendu. Życzę Państwu Dziś do usłyszenia i zobaczenia na naszej antenie wieczorkiem o godzinie 19.00. Widzimy się jeszcze dziś.